0: Значит так, первое правило бойцовского клуба. Никому не говорить, что мы делаем убийцу World of Warcraft. Тем более ролики у нас уже есть, все у нас будет хорошо. Маленькое замечание. Да. А вы в курсе, что World of Warcraft это не только ролики и скинчики за больные деньги, ага. да? Значит второе правило бойцовского клуба. Мы не делаем убийцу World of Warcraft. Ну и слава богу. Пойду дальше скинчики рисовать. 3D еще Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И, наверное, это интервью одно из самых комплексных, интересных и длинных. Во многом из-за того, что его автору есть что рассказать. Он на самом деле ветеран. Он поучаствовал в огромном количестве проектов. Он работал еще с 90-х. И если вам что-то говорят такие игры, как Вангер, Бойцовский клуб, CryEngine, да, он работал в том числе над одним из самых амбициозных проектов в России на этом движке. Если вы хотите узнать, каково это продвигать свой собственный проект, каково это работать во фрилансе над играми, которые ты потом узнавал, что это оказывается ААА, и издателем выступает Electronic Arts, пожалуйста, подключайтесь, потому что это интервью на самом деле увлекательно. Два часа мы с ним говорили и едва-едва остановились просто из-за того, что хронометраж. Так бы говорили и дальше. У человека огромный жизненный опыт, и он умеет рассказывать истории. Представься, пожалуйста, ты человек, который 18 лет провел в игровой индустрии, не сошел до сих пор с ума и жаждешь о ней рассказать.
1: Да, привет, Виталик, меня зовут Дмитрий Морозов. Я бывший софаундер и технический директор, технический арт-директор студии «Панзар». Вот, и сейчас я как бы софаундер студии Riot Soft Labs, mm -hmm. а, ну, и также выполняю функции, касающиеся технического арт-директинга, гей геймплея, ну, короче, все вот
0: обвязки игры. Ну, Но... вот. Изначально-то разговор пойдет не об этом, не до yeah. легендарной игры Панзар, да? вот, а из того, откуда ты начинал, потому что игровая индустрия в России, она очень-очень э, ну, старая на самом деле, она может показаться молодой, если мы смотрим на те работы, которые игровые студии предоставляют сегодня, да? то есть aaa сегмент у нас практически... Уже отсутствует, угу. к сожалению. Но до определенного момента у нас прям э, било ключом. И энергия, и людей. И люди были вовлечены. Люди работали над огромным количеством, в том числе иностранных проектов. С чего начался твой и твоей команды путь? Как вы решили um... вообще попасть в игровую индустрию? И вообще что-то начать делать?
1: Ну, это был такой немножко странный путь. Потому что никто из нас, понятное дело, не планировал заниматься играми. Вот. А, мы... Были студии, которые делала ролики для различных компаний. Вот, то есть была потребность как бы, создавать ролики, потому что игры, которые выходили, на тот момент как бы, вся вот это вот ядро вот разработки оно занималось непосредственно игрой. Вот. и понятное дело времени на какое-то вот там рассказывание истории через мультики ни у кого не было. Mm -hmm. А все хотели тогда вот типа как World of Warcraft, вот чтобы вот прям вот красиво... У ну, него World of Warcraft этот, Warcraft третий. Mm -hmm. а как третий Warcraft, чтобы все красиво оформлено было там со звучкой, там с героями. Там, и так oh, далее. Да, 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 да. да. Mm -hmm. Вот, и, собственно, тогда вот пришло такое вот понимание, что надо как-то это, так сказать взять в свои руки, потому что графикой нравилось заниматься, и нравилось заниматься именно вот с точки зрения такого вот, ну, не кинопродакшена, потому что это все-таки, это мультики больше. Mm -hmm. Вот, то есть там сюжет идет, там сценарий описывается какой-то, там, вот, придумываются персонажи заново, потому что часто у разработчиков просто не было, как бы, даже представления, как они выглядят. Вот, и, собственно, начали мы с того, что вот делали такие ролики, и, ну, время тяжелое было, а понятно. А
0: для, что... для каких игр вы делали ролики?
1: А, там были много а, разных заказчиков. Они, конечно, все поступали в основном через 1С, потому что, если ты помнишь, на тот момент 1С, они да. mm -hmm. были крупным издательством, они со многими студиями сотрудничали. Вот. Ну, из крупных, вот если можно сказать, то это сами 1С, это как бы дальнобойщики вот, проект. Третий. А, третий да, mm -hmm. дальнобойщики. А, плюс с ними работал Kiddy Labs. Вот. Mm -hmm. Причем в Kiddy Labs самое интересное я Попал еще... Немножко раньше, даже я там все, со всеми познакомился, знал, я делал эффекты для вангеров. Вот, Слушай, вот, вот я, игра, я, да.
0: если знаешь вангеров, расскажи немножко интересного. Кран как человек. Ну, ты с ним общался, да? Есть, Слушай, исключительно
1: ло... вот офлайн, вот такое а, сообщение да, да, да. было.
0: То есть э, нет, нет такого понятия. Потому что, судя по его цитатам, судя по его речам, ну что-то человек такой, знаешь, такой достиг Нирваны в определенном возрасте и до сих пор блин, есть, прибывает есть там такой вот это вот что. Есть это? Такое, да, Особенно, да, он когда такой. философское описание вангеров, ты такой, блин, для, для меня вангеры запомнились как игрой с крайне неудобным управлением. Капец, угу. каким-то странным геймдизайном я эту игру не понял. Я эту игру понял потом, когда фанаты что-то там рассказывали: да ты там поиграй, да там все нормально, ты там офигеть. Угу.
1: Вот, но я такой: ой, нет.
0: Вы мне приблизительно
1: вот так, вот, как геймдизайн игры, мне такие же задания на эффекты приходили. А То есть я такой, что это? Вы мне просто объясните, что она там сложно, так витиевато. Там. Ну там, знаешь, надо было взрывы всякие сделать, там а отбора бонусов там, и так далее. Вот, и потом у нас был небольшой период, мы так немножко переключились на аутсорс, но на тот момент это аутсорсом еще не называлось, то есть это так, знаешь, типа помогали другим студиям, так сказать. Подхалтуривали. Подхалтуривали, да, делали для Акилы корабли, у них был проект такой. Я не помню, даже, по-моему, это не сама Акела была. У них такой был замысел огромный, то есть они хотели там. Она, по-моему, кстати, даже вышла, эта игра в Симе. Это типа онлайн-баталии на больших кораблях, таких старинных, вот этих mm -hmm. вот. Вот. там какая-то бешеная на тот момент проработка была самого корабля потому что мы прям нам приносили огромные чертежи такие мы делали там все вот, вот, вот все там пушки все там не знаю рельсы перила то есть на, ну, на, на сегодняшний день это как бы типа, на, на, ну, приемлемый уровень детализации а тогда это было что-то бешеное вообще. Mm -hmm. no. вот. тогда э, технологии были другие или вот мы сидели по чертежам все вот эти вот кораблики делали там такой был очень напряженный момент
0: так а сколько я, это, я понимаю, что когда то, вам приносили там рисовать кораблик, но ну, на один же кораблик уходят месяцы. Это ж не просто так, да, как, да. Как, как кажется простая работа, сел и сделал.
1: Это реально знаешь,
0: сел и несколько месяцев делаешь этот ранний кораблик. Да, да, да.
1: Моя фишка была всегда в том, что я всегда как бы учился работать в условиях ограниченных ресурсов, очень ограниченных ресурсов, потому что, потому что всем всегда надо быстро идешь. Вот, и у меня как бы за эти годы сформировалось вот как бы вот такой вот рабочий подход, как сделать это быстро. Mm -hmm. Вот, мы умудрялись за неделю, на самом деле, втроем делать эти кораблики вообще без проблем. Вот, то есть неделю садились, от и до у нас были заготовки специальные, мы там из них чикали, резали все, там бум пум пум раз все, корабли готов. Ну, понятно, там первое, там чуть побольше времени уходило, но, в принципе, мы их достаточно быстро собирали. Вот, но а, как бы это, наверное, даже не самое интересное было, это просто вот, знаешь, если говорить о российской индустрии, Успели везде там чуть-чуть, так сказать, свои клешни запустить. там Для периметра ролики поделать, туда модельки это поделать. для периметра
0: там... вот этот вот вступительный ролик это вы делали, да?
1: А, да, мы делали вступительный. Там была серия из четырех роликов. А -а -а. Там был вступительный такой, где вот такой фиолетовый, там налетали такие... Слушай, а, а вот как вот. раз для «Периметра»
0: у вас было техзадание? Потому что лично для меня в «Периметре» эти ролики были единственным более-менее осмысленным произведением. Ну, потому что, когда начиналась игра, ты такой, что? Вот так же, как в «Ангерии», такой, что? при том да, что да. игра сама хорошая, мне она очень вот. понравилась. Ну, то есть, ты... Вот с точки Но, зрения нет. логики объяснить устройство мира периметра и что ты в этом мире делаешь, это, наверное, сложно. До сих пор, наверное, очень сложно, особенно для людей, которые вот только сейчас начали знакомство с игровой индустрией и от жанра стратегии уже давным-давно отошли куда-то в сторону. Вот какое было тех задание? Нарисовать что-нибудь эпичное, наверное, нет? Не,
1: слушай, там на самом деле было смешно. Там пришел эмейл, с вот такими вот несколькими абзацами на каждый из роликов. Вот. И поскольку производство роликов начинается делаться тогда, когда еще игры даже часто вообще просто mm -hmm. даже нету. Они тебе пытаются словами это как-то описать, типа, ну это вот приблизительно будет выглядеть вот так. То есть они говорили, типа, купала вот там что-то накрывать должно, такие какие купала, что там. Мы уже, когда вот такой вот геймплей увидели, ага, вот это что такое. Ну, то есть ты помнишь, там же фишка была, да, потому, да, что да, да. вот mm -hmm. эти баблы натяг натягивал как бы на все. И что там, терформирование, там, все дела, они как бы очень хотели, чтобы это в роликах было отражено. И вот первый ролик как раз демонстрировал купол вот эту, что там роботы, там они отстреливаются, там фигня какая-то летит, вот, потом раз купол накрывается, они все разбиваются, типа их mm -hmm. импленинт. Вот, но приблизительно вот так, как я сейчас сказал, так и был написан сценарий. То есть никаких подробностей, никаких, ничего вообще, ни эскизов, то есть это просто вот какие-то вот... Даже модельки вот этих вот роботов а не было. Ничего. Нет, вообще У -у -у. ничего не было. То есть я вот могу сказать, что, вот, наверное, если говорить вот про ролики самые, то самая плодотворная работа была, когда мы с Дмитрием Пучковым работали над этим э, санитарным подземельем. Вот там человек прям основательно, он приехал к нам в офис. Мы посидели с ним, поговорили, все записали. То есть как бы он рассказал, что как. но ну, ему же важна вот эта литература. Ну, конечно, да. Угу. Ну вот. И в этом плане он, конечно, молодец. Он то есть, полностью все пришел, проговорил. Мы прям четко знали, как там. Вот мы делали там э, всякие там. Там 16 роликов был. Там один из смешных роликов, в мы первые начали делать, это про э, трахающихся тушканчиков. Uh -huh. ну, вот, они там трахаются, метеорит падает, как бы. Ну, вот, они его видят и начинают быстрее, потому что понимают, что сейчас все накроют, короче, надо быстрее все сделать. Вот. И, как бы, он очень красочно описал с подробностями, как вот эти инопланетные тушканчики должны выглядеть, когда там про темп рассказал, все вот, 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 вот прям до подробностей. Причем надо понять, что ролик там, ну, как бы, он не, не 5 секунд шел, то есть uh -huh. там секунд, там, 20, двадцать, там, двадцать то есть такой, как бы... Мини-сюжет был. А для понимания, вот,
0: например, ролик периметра, вот этот вот вступительный, сколько у вас времени он занял? Вот с тех пор, а, как вы получили, за,
1: получили задание, потом начали проработку. Очень быстро все делалось. У нас там на все про все было около трех месяцев. То есть мы за три месяца... Быстро? Это, да, быстро это быстро считается. Это, это быстро, есть. да. Mm -hmm. Но это для троих. То есть mm -hmm. это на троих человек работа, но это очень быстро. То есть тебе mm -hmm. надо все модели сделать, mm -hmm. сделать синематик, сделать... Все за текстурить, там, там же рендер, он долгий. Uh -huh. То есть это не так, как сейчас там ванрил загрузил, раз все получил. А это надо поставить, там с утра прийти, понять, что фигня получилась, переставить там. Uh -huh. Ну, то есть, это, это очень такой длительный процесс был. Там даже время сжиралось, даже не на ручную работу, а просто чтобы это все рассчитать. Uh -huh. Вот. И вот, как бы, конечно, ну, с российской нашей индустрией работа была забавно потому что иногда вот. Мы к какой-то момент уже привыкли такие, ну, типа, да, окей, так все так делают, и так нормально.
0: Хорошо, то есть в российской игровой индустрии это ролики, корабли, Акеллы, mm -hmm. но вы же еще и на иностранной компании умудрились поработать.
1: Да, на иностранной компании, но это уже как бы был мой личный опыт, это не как вот команда наша как студия, а это был мой личный опыт, это был опыт создания как раз, ну, работы на Electronic Arts, это mm -hmm. были различные спортивные как раз вот, ну, арены, я не знаю, как стадион их назвать, для игр как Fight Night Club, по-моему, mm -hmm. это первое было что-то, да, Первое или второе, точно Ой, помню. легендарный
0: Fight Night Club, ты что? Это была да. моя любимая вот эта серия, которая Electronic Arts <пух> вот, в итоге, да, да, в да, итоге да, да. по какой-то причине убила. Я не понимаю, как можно было убить с такой классной сим да, симулятором бокса.
1: Ну. Причем, знаешь, как я узнал, что я делал, оказывается, локации для этой игры? Я в нее начал играть. Я была плойка <laughs> вторая. Я купил, и такой... Блин, это ж я делал. То есть представляешь, я сижу такой, как бы, это ж моя локация. Это как
0: такое может быть вообще? Так, тогда интересен другой вопрос. Каким образом происходит вот такая вот раздача заданий? То есть как, то есть с тобой связался человек, который сказал: да, слушай, да. тут проект на электроникарс, нарисуй, пожалуйста, боксерский ринг. А ты такой: ну окей, не вдаваясь в подробности,
1: это... для чего, для кого, что? Это Легает. же не так происходит. То есть, ты, ты же, как бы, ну, обычно, если ты художник, да, ты как бы на различных ресурсах там имеешь свои портфолио и так далее. Да, да, да. Вот. И люди на тебя выходят, люди разные, как бы, и вышел человек, который а, представился просто как, ну, некий англичанин. Ну, тогда общение простое было. То есть, как mm -hmm. если тебе раз два деньги прислали, ты уже человеку как бы доверять начинаешь. Mm -hmm. вот, хороший а, человек, да. да. хороший человек. Ну, как бы, а тогда доллары были, до доллара присылал. Вот прям так mm -hmm. это, ну, хорошо было. Mm -hmm. Вот. И он просто говорил, что, типа, мне вот надо вот, ну, тех заданий, грубо говоря, так, такое давал, там, типа, мне там надо условно ринг, вот, лоу-поле, там, типа, текстуры, ну, как вот сейчас вот выдаются тех задания, они будут подробности даваться. Оно, в принципе, было абсолютно такое же. Uh -huh. Вот, он куда-то забирал то как бы, и куда-то это пропадало. А потом через время, как бы, мне стало интересно, а куда я делаю это все? Вот, а он такой: ну, там компания есть одна, как бы я для нее типа заказы выполняю. То есть я, как бы, у них типа заказ беру. Ну, а потом у меня вот люди вот, типа, тебя делают. Вот. Ну, как и выяснил, потом, что людей не так много там было, там, по последнем месте, только я, ну, может, что, какой-то один чувак был. Вот. Есть, получается... И я потом брал, все относил в Electronic Arts, и, собственно, это как-то находило применение свое в игре потом. Mm -hmm. Потому что я и стадионы в FIFA увидел потом, вот, и Ринге. Причем они вообще, они вот, вот как вот я их сделал, вот так там и находились. Вот. Ну, и понятное дело, что в титрах я себя и нашел, потому что это вот через вот такую всю схему было, но как бы опыт был такой вот интересный. Но...
0: Зато тот великолепный чувак. Слушай, а вот... Когда вот этот человек, например, берет заказ компании, и очевидно, что компании все устраивает. Компании э, нужен человек, который выполнит для нее заказ, а не может ли быть так, что этот человек нанимался, чтобы сделать эти самые ринги, и они к нему обращались как специалисту, а он просто такой человек, который принимает заказы, вот, и потом за мало-мало денег э, из стран Восточной Европы нанимает специалистов, которые ему дешево все рисуют, а ручки-то у него жирненькие в итоге оказываются. Конечно, конечно,
1: так и было все, да. Ну, я тебе хочу сказать, что так и в России работают очень-очень многие. То есть, приходят к начальству, как бы говоря, что, типа, я сделал, у меня есть люди. Угу. Вот, ее спрашивают, его типа, сколько тебе надо? Он такой, не знаю, там, 50 тысяч долларов. Ну, вот, условно, там, вот, угу. на те цифры, которые, вот, когда мы делали ролики, это были вот такие цифры. Там, 100 тысяч долларов на выполнение, там, допустим, там, трех роликов, угу. там 50... Это большие деньги на тот момент были. Это и, больш...
0: это и сейчас снимали.
1: Это и сейчас большие деньги. Угу. Вот. А к тебе он приходит говорит, я тебе за десятку
0: заплачу. Uh -huh.
1: вот. И как бы, ну, ты сам понимаешь, ты либо соглашаешься, не соглашаешься. Да? Он может, может не дать тебе как бы, просто пойти дальше, найти кого-то другого, кто сделает ему за эти 10 тысяч долларов.
2: Да?
1: Вот. Ну, сейчас, понимаешь, сейчас это все, как бы, мне кажется, сейчас уже такого нет, потому что сейчас все сложнее, сейчас все стало прозрачнее, как бы и бухгалтерия, и как бы да -да -да, финансовые сейчас. потоки. Сейчас так не сделаешь. А тогда прям могли брать деньги из кассы вот котлетами вот такими, понимаешь? И вот так вот из пакета обычного целлофана вот там еще могла лежать там бутылка кока-колы, сникерс там, знаешь, там, и вот просто котлеты вот с долларами лежат, вот как бы он там типа, вот, это тебе, там, дальше mm -hmm. сам разбирайся. Вот, ну и ты идешь, делаешь это как бы, сам там уже рулишь, что там на офис, что там с сотрудником mm -hmm. и так далее. Вот, то есть это такой процесс был больше... Ну, подковерный, я бы сказал. Ой, ну, да, вот, да по... это
0: нулевые годы, это елки-палки. Там да, би би да, бизнес да. только выстраивались, эти схемы, люди только-только-только привыкали к интернету. Банковские угу. системы еще были не налажены, конечно. Э -э и вот после этого ты ну, решил, я так понимаю, уже хватит работать на дядю, хотим
1: создать свою собственную компанию. Слушай, и... ну это и была всегда компания, то есть я всегда работал вот именно над брендом. Ну именно, так...
0: ладно, хотим создать собственную игру.
1: Немножко не так мы к этому mm -hmm. пришли. Давай. У нас Давай. даже получилось следующим образом. То есть я на тот момент, э, ну, я, я как бы и сейчас являюсь, был сертифицированным инструктором Autodesk. Mm -hmm. э, ну, это значит, что, что я как бы ну, могу официально обучать людей э, программам Autodesk вот И я же был представителем в России э, этой же компании. Вот. И так случилось, что мы познакомились с одним художником, который пришел к нам на обучение, который рисовал просто супер-арты. А у нас проблема, просадка была вся в том, что мы никогда как бы... Ну, то есть мы умели технически делать, а вот именно вот арт делать mm -hmm. у нас всегда проблема была. То есть мы как бы мы хотели что-то вот прям вот вообще такое бом бомбовское сделать. Вот. И мы нашли человека, который пришел к нам на курс обучаться. Вот. Он показал свои эскизы, и мы такие, блин, мы хотим это сделать. То есть реально, мы хотим это сделать, нам все равно как бы что это, куда это. То есть мы хотим вот этот образ повторить в 3D, задвигать его там и так далее и таким образом мы как бы сделали таких вот, ну, на тот момент даже не было вот этих программ всякие там, ZBrush, там, прочее, тогда mm -hmm. вообще ничего не было. То есть тогда не умели делать какую-то там бешеную детализацию с персонажами, сейчас ты никого не удивишь. И на тот момент мы сделали очень-очень крутых воинов по Вархаммерской вселенной, то есть это были такие прям все в цепях, там, в черепах, там, в рогах, там, то есть mm -hmm. там вообще, ну, я, я потом могу скинуть тебе ссылки, там, посмотреть, что как бы, это было сделано, ну, до внешней работы, вот, и мы начали на этой основе, как бы, делать вот этих вот воинов, то есть нам, мы нашли э, человека, который за это платил, вот, мы делали сайт, наполняли, и думали, что мы как-то свяжемся с варгеймингом на тему того, что, чуваки, а может, как-то посотрудничаем, а варгейминге на
0: тот момент... Ой, о -о
1: -о, извини, не варгейминг, а, это War... самое, геймворкшоп. Геймворкшоп, да. Извини, да, да. Workshop, да. Угу. Uh, uh, просто, я просто
0: подумал на секунду, что варгейминге на тот момент у них танков не было. Они были как раз известны тем, что создавали варгеймы. Я думаю, может быть, вы с ними решили сотрудничать, да, да, да. чтобы фэнтезийный варгейм сделать? Нет, геймворкшоп. Ну, это же Вархаммер, да, геймворкшоп. Да, 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 Хотя и...
1: про варгейминг я тебе потом тоже расскажу, прикольно. Там с ними знакомство у нас было. Вот, и... В общем, мы думали, что вам, как бы геймворкшоп на нас обратит внимание, там что-то предложит, потому что вот ну реально мы то, что мы делали, это прям вот было вот, топовое на тот момент, особенно по их теме. А я не знаю, вот слышал или нет, геймворкшоп очень так очень чепетильно относится к своим лицензиям, очень ли чепетильно, то есть они отсматривают весь контент. А мне, все, кажется, них... а
0: мне всегда казалось, что им абсолютно похрен учитывая общее качество не -не 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 -не. Общие качества игр по Вархаммеру. Ну есть, Нет, а есть они... жемчужные игры, есть, например, Верментай, да, а есть Хаус uh Бэйн, -huh. например, с другой стороны, полная шила. Uh -huh.
1: Ну то есть. Нет, я имею это... в виду а, про тех а, людей и компаний, которые пытаются использовать их контент без их одобрения. А, ну, это да, да. Mm. И вспомни же эти вот споры всякие с Близзардом. Да что вы на нас похожи, да нет, не похожи, да вот у вас да тоже... Вам вот там, да Но вам показалось. Да вам показалось, да. Это
0: не сирониды, да, это зерги,
1: это не тау, это не, протасы. На мой взгляд, у геймворкшопа за годы там ничего не поменялось, то есть они вот как вот всех вот хоть сколько-то похожих пытались там найти и наказать, ну вот, они до сих пор это и делают. И вот тогда вместо того, чтобы предложить, так сказать, так жданное и желаемое сотрудничество, они просто сказали, типа, чуваки, лицензию платите. Ну такие, а сколько? Они там что-то какие -то цифры назвали там 250 тысяч долларов есть, тот там 700 тысяч долларов есть. Мы такие, о, ребята, вот. Мы типа нет, давайте кому все вот есть это самое.
0: Они продают лицензию, но при этом не готовы сами вкладываться в разработку игр по Не, 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 -не, 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 -не. это вообще Во не их история.
1: Я не знаю, как сейчас, может быть, они что-то и финансируют, но, ну, скорее всего, да. Я думаю, <м -м> у них уже есть финансы, чтобы это. Делать, но на тот момент они как бы очень так... Uh -huh. Ну, я, я теперь понимаю, что они, с одной стороны, правильно поступили, потому что, ну так, это нужно делать. Вы что-то делаете по нашему контенту, платите нам деньги, это же мы придумали. Uh -huh. Вот. Но можно было и попартнериться. Я не знаю, может быть, они увидели, что мы из России такие, типа, да нафиг надо этих русских. Uh -huh. вот, что-то такое. Ну, в общем, не получилось с ними ничего сделать. Но тогда всплыл немножко другой контакт. Как бы нас нашли люди из... Небезызвестного комбаса,
0: эм, бойцовский клуб, бойцовский
1: клуб, да вот бойцовский клуб. Они нас э, нашли, искали на, чуваки на, на
0: секундочку, дорогие друзья, потому что чтобы было понимание контекста: те люди, которые не застали эти волшебные времена э, комбатса, бойцовский клуб это был супер популярный ресурс, где люди приходили, чтобы страдать фигней и сливать безумные деньги. Это был фактически чат онлайновый чат, где сидели люди, и игровой процесс строился. Я тебе ударю в голову, а ты заблокируешь торс. Вот. Камень, ножницы, бумага. Да, камень, ножницы, бумага. И, естественно, по... и победа зависела не только от этого. Угадал ты, не угадал. Хотя во многом в том числе и от этого. Но в том числе, какие вещи на тебе были надеты. А вещи были не бесплатные. И люди в этот бойцовский клуб вливали огромные деньги. И при этом чатились еще. Это было очень прикольно. Я помню, в бойцовский клуб играли Все, все. Все мои друзья играли в «Бойцовский клуб», я играл в «Бойцовский клуб». Там были определенные уже касты неприкасаемых, которые туда задонатили тысячи долларов, наверное, если не десятки тысяч для того, чтобы быть самыми десятки. крутыми... Десятки, да. да. десятки для того, чтобы быть самыми крутыми паладинами. В общем, это был тот самый ресурс, который, ну, когда ты смотрел на эту игру, когда ты понимал, какими деньгами оперируют сами разработчики, честно говоря, я представлял, что бойцовский клуб, ну, в моем понимании человека молодого нулевых годов, что эти ребята, ну, блин, у них, наверное, свой собственный небоскреб уже точно есть. И вот, когда ты с ними познакомился, как выглядел их офис, на самом деле.
1: Когда мы познакомились с, с комбосом мы, на самом деле, не знали, кто это. Я слышал про игру «Бойцовский клуб», да, там «Бойцовский клуб» какой-то. А звали-то они нас по другой теме. Они говорили, что они делают какую-то большую онлайн-игру, и, собственно, давайте к нам ролики делать крутые на эту онлайн-игру. Вот вы сделали там крутых таких вот воинов, как бы мы ну, хотим вот, и мы такие, ну где, ну ладно, все, договорились, окей, давайте, надо приехать там, посмотреть офис, там все такое. И приезжаем мы, собственно, в трехкомнатную квартиру в посольском, посольском доме. Uh -huh. То есть, это дом для послов был, по я не помню, это ту ли африканские там послы были. Они еще все время муть какую-то там готовили, там воняло просто супер жестко. То вот. есть, подожди, послы жили рядом? Они вы в этом же доме жили. То есть, у них были квартиры, сняты вот в посольском доме, вот этом. Так. И, собственно, вся студия, которая вот, была вот, которая вот это все, так сказать, обслуживала, mm -hmm. там, на самом деле, не так много людей было. То есть, непосредственно проектом занималось быть, может быть, там, ну, от 15 там, до 20 человек. Вот. Они сидели в другой квартире, то есть, был две квартиры. Одна, которая занималась проектом будущего, который должен покорить весь мир там, и так далее. Но а... небольшие
0: спойлеры не покорил.
1: Не покорил, да. Вот. А второе, это, как бы, собственно, непосредственно те, кто поддерживали текущую игру. Она же очень сильно разрослась, там, за как бы это изначально то, что мы говорим с тобой. Это был чатик, и вот этот камень множится бумаги. А потом там появились доспехи, всякие там подземелья и так далее. Единственное, по-моему, кстати, в чем мы там участвовали именно для этого проекта, это мы делали вот эти подземели, там, генерацию подземелья там. Нужно было ходить, но. Там-то фишка в другом была. Почему она такая популярная была? Потому что ты мог играть на нее в браузере.
0: Да, 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 Да,
1: браузер, мог, тогда, м -м. да ты мог играть через браузер, ты мог тихонько сидеть там через э, на работе, через интернет-эксплорер, рубиться там бойцовский клуб свой любимый. Вот. И ее причина популярности была не только в том, что она как бы вот ну, все про нее слышали, а просто потому, что она была доступна всем. Вот. То есть это такой проект, который э, играли в офисное время. Вот. ну и, соответственно, понятное дело, несли туда деньги большие, там была там жесткая была монетизация, прям супер жесткая. Да. 뭐, но там всегда можно было изготовить себе доспехи на заказ hmm. вот картинку на заказ почему себестоимость у этого была крайне смешная там типа серии там ну, сколько там художник стоит который он сидел там эти картинки колепал не знаю там по 15 штук в день
2: mm -hmm.
1: ну вот каждая такая картиночка могла очень такую кругленькую сумму обходиться правильно ты говоришь тысячи десятки тысяч mm -hmm. долларов как это, блин, я вот <С Smash Bros> не я
0: понимаю эндорфины Которые вырабатываются у людей, которые имеют нечто, чего нет у других. Я понимаю mm -hmm. вот их наслаждение, когда он заходит в чат, и все такие, о, боже мой, боже мой, ну, наконец-то mm -hmm. великий, солнце лики зашел вот эти кланы, которые там создавались. Ну, блин, Чупек, блин.
1: Это, да, да, это да, даже да.
0: не сексуальная вайфу, как в Мы... как корейских этих самых мобилках
1: сегодня. Это точно. Ну, для меня, честно сказать, тогда открылась обратная сторона. А... Как бы игровой индустрии, потому что я до этого был знаком с проектами, которые вот чисто вот plane, и там mm -hmm. и ну, купил коробку и наслаждаешься. Вот. По подписке тогда было, конечно, там пошли всякие вот эти, там был там mm -hmm. World of Warcraft, там и так далее, ну там их много было. Ультима онлайн... Да-да-да, все хотели убить вот. World of Warcraft, да. Да-да-да, я причем как бы, я сам по себе очень много играю, до сих пор вот как бы, не знаю, когда это прекратится, может быть, никогда. Mm -hmm. <laughs> вот, обожаю игры, и ну, помимо разработки, вот очень много вот этого всего ну, по, по возможности времени, так сказать, потребляя. И тогда для меня это было вообще удивлением. То есть вот как так, такой проект такой вот, с таким оформлением, как бы такие деньги, как бы mm -hmm. это вообще было что-то там, что-то очень безумное для меня. А потом как бы, ну, я начал понимать, то есть что, какие люди в это играют, что они вообще хотят от этого, почему они такие деньги тратят. То есть это как бы, ну... Удивительно, но просто вот, вот а то, что вы рассказываете людях, людям на, на своих как бы вот ну, стримах и э, обзорах, да. Э... Как бы это та вот обратная сторона, которая они не знают, не понимают, то есть как бы как это устроено. Вот я тогда тоже это увидел, такой, блин, так оно вот, оказывается, как все работает там, и вот оно как все устроено. Но
0: Если бы люди, которые покупали вот эти шикарные доспехи, видели процесс их создания, они бы... Они мало,
1: я хочу сказать, они приезжали. А, еще... Они даже приезжали, приезжали с охраной, а, то есть там были иногда кортежи такие, которые вот, приезжали вот, заказывать mm -hmm. что-то там. Mm -hmm. вот. Я думаю, я могу спокойно уже об этом говорить, потому да, что да, уже да, много да. времени прошло. Вот. Да, даже было и такое. Вот. Но чтобы ты понимал, как мы отдыхали, мы там, вот, могли там, по поехать допустим на целый день там, на стрельбище, допустим, mm -hmm. там, не знаю, там, пострелять по пожарить шашлыков, причем пострелять и всего, что только можно было. Mm -hmm. Вот, это и там базуки, и там пулеметы, СВД, там, и все-все-все подряд. Причем в неограниченном количестве. Вот. А, ну, как бы понятно, и работали хорошо, и отдыхали хорошо. И на тот момент там и кормили нас, что было вообще нестандартно. У нас ну, да, а, как,
0: а как вы все помещались вот в этих
1: трехкомнатных хатках? А нас не так много было. Угу. Вот. нас было на самом деле, мы пришли, нас было, наверное, где-то человек восемь. Угу. Вот мы начали делать ролики, и потом просто задались вопросом: типа, а где играться сама? вы игру-то покажите. Они такие, а вот у нас вот тут что-то вот, вот ландшафт мы сгенерировали. Мы такие, вы что, обалдели, что ли? Это не игра. Uh -huh. Они такие, ну как так? Ну, тут по нему же бегать можно. Я говорю, вы нам тут Warcraft показываете и как бы говорите, что вот у нас ландшафт есть. Вы что? Ну, uh -huh. а, а мы еще вот это сделали. Вот видите, в ней отражается ландшафт. Uh -huh. вот. Мы такие профигели, такие, не, ребят, давайте как-то надо это надо все-таки игрой заниматься, давайте мы начнем в это подключаться, то, что мы тоже умеем, вот, и начали заниматься самой игрой. И тогда коллектив начал разрастаться, то есть мы нашли отдельный человек, который там анимацией занимается, отдельный человек, который эффектами занимается, текстурщиков, художников, у нас даже была самая большая комната оборудована под мокап. Угу. Но
0: поскольку у чуваки как уже бы уже не знали, что в, мокап... Уже в то а? время был мокап и у вас?
1: Да, в то время он там за безумные деньги был куплен, а, но они тогда просто... Причем он не оптический, вот как сейчас часто, часто используют А какой-то там, -то там маг, Ну, то ли он какой-то Магнитный был, то ли еще, я не знаю, какая-то старая технология Вот, и фишка вся в том, что Им не сказали, что в бетонном доме Как бы нельзя такую фигню ставить, потому что там поле искривляется Как бы, ну, uh -huh. вот это все, вот, которое ловит датчики И там, когда персонаж Из одного угла комнаты в другой Переходил, он по высоте менялся Как бы размерами Ну, представишь, какого качество мака был было Там вообще ужас просто Но дорогой но, но дорогой, да. Но дорогой. То есть там только в середине можно было стоять, там руками что-то делать, там и ну ужас, короче, на самом деле там Мака ужасный ужасным был. И вот были вот такие вот грандиозные планы, вот, сделать У -у -у. вот этот вот а, такой проектище, который вот, вот русский а, World of Warcraft. Но самое интересное, что людей вот которые действительно понимали. А, Весь вообще весь подход, ну, ведь на самом деле очень долгое время Blizzard это были вот была то компания, которая вначале геймдизайн, угу. а потом все остальное. Да-да-да, конечно. Вот, то есть вот геймдизайн и все, а мы тогда это не очень понимали. То есть у нас было представление такое, ну мы типа свою часть делаем, угу. а, вот, а вы там типа придумайте, оно так не работает. Мы нарисовали
0: на ролик, кто-то сделал да. ландшафт, а где да. играем, кто
1: занимается игрой, ну, угу. остальное скопируем и Blizzard, да. Да, 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 типа mm -hmm. того. И оно так не работает. То есть хорошие проекты, ведь на самом деле, это когда все вот э, это коллаборация различных отделов, то есть, когда все хорошо отработали, когда программисты там учли пожелания художников, когда художники учли пожелания программистов и геймдизайнеров, когда геймдизайнеры тоже всех учли, и когда и звуковые дизайнеры тоже, и маркетинг правильно сделан. То есть, когда все вот эти составляющие, э, так сказать, в едином экстазе э, mm -hmm. сливаются, тогда получается хорошая игра. И то не всегда в последнее время. Вот. И э, тогда это все было просто вот, ну, разболтано так вот, как бы не было такого вот главенства еще, что вот типа геймдизайн, вот потом все остальное, то есть, э, ну, знаешь, допустим, вот вы часто говорите вот к, там вот в игре плохое управление, а я уже чисто вот с профессиональной точки зрения, знаешь, как уже такая деформация я понимаю, о чем вы говорите, mm -hmm. то есть я смотрю такой и думаю, а, ну, тут просто ребята решили подзаморочиться там и оформили все там вот эти вот ненужные действия там, Через анимацию и мало того, эта анимация тебе не позволяет двигать, она mm -hmm. там вызывает микропаузу в управлении. Вот, ты двигаешься, тебе просто не нравится. То есть, ты не можешь объяснить, почему это как mm -hmm. А по факту получается, что ну, да, 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 это, это просто... вот такие
0: вот хитрости разработчиков, потому что вот дневники очень интересно смотреть, когда разработчики объясняют, например, вот ты от одного, вот элементарно, например, платформер, да, от одного платформера ты получаешь удовольствие, другой платформер вроде то же самое, вроде вот совсем то же самое. А вот тебя не прет. И вот ты понять не можешь, почему тебя не прет. А вот потому что здесь есть маленькая хитрость. Здесь вот есть невидимый блок, на да, который да. персонаж, если что, опирается и не сваливается в пропасть. А здесь невидимого блока нет. И персонажик падает. Тебе это бесит, блин. Угу. Вот. То есть, вот есть очень-очень мало, казалось бы, пиксельные всякие вот игрушечки до сих пор, и какие тайны скрываются. Вот, и вы, я так понимаю, решили после этого дела, когда увидели, что проект уперся в стену, сделать свой собственный.
1: Да, мы решили сделать свой собственный. Мало того, там еще проблема была в том, что за полтора года, наверное, где-то разработки вот этого проекта мы так и не увидели, собственно, движка или хотя бы хоть что-то на него похожее.
0: А на чем они сделали ландшафт этот?
1: А, ну, он был сделан, это там каким-то образом подпихивались карты высот. Mm -hmm. вот, то есть, это не было, вот как сейчас там, да, заходишь кисточкой красишь, сразу видишь там mm -hmm. фидбэк. Нет, yeah, это в да, фотошопе. Рисовалась, вот прям вот так вот карта высот набиралась. То есть это как мы называли на сиськи похожи. Знаешь, ну когда ты просто берешь такую кисть размытую, так на черном фоне белый кисочки, типа, mm -hmm. плюмкнул, такой зашел в редактор. сможете тебе такая mm -hmm. сиська получилась. Мы такие сисик надоили, типа там, из, из ландшафта. О, потому что даже Warcraft, несмотря на, как бы, на то время такую достаточно простую графику, очень с этим грамотно работал. Они умудрялись там создать mm -hmm. это ощущение, там кросс помнишь, такое вот там да -да -да. Mm -hmm. пустыня, а потом раз, ты там, кто уроном уходишь, и там раз такие горы такие, прям вот они как-то на одном казалось бы и разные вот эти ощущения умудрялись э, сохранить. Вот. Здесь, понятное дело, ничего такого не было. И как бы если ты художник не можешь работать с инструментом, ты как бы ты ничего сделать из этого не можешь. Ты можешь либо сиськи наметь, либо плоско сделать. Вот. Ну, мы там придумали, конечно, как это обходить, но все равно это было, была полная жизнь вообще. Мы сидели вручную и целый месяц моделировали э, террейн для игры. Моделировали. То есть не из карты высот, вот как mm -hmm. сейчас вот делают, а мы прям вот вручную его моделировали. То есть мы сели, разрезали все по блокам, вот кусочки так раздали и вот прям... Слушай, вот на тот всё. момент
0: были уже движки игровые. Можно были. Можно брать квей, были. квейковский, не знаю, анриловский какой-нибудь,
1: что-то да, делать. Но проблема была в том, что на тот момент э, и Quake, и Unreal не могли предложить систему открытого мира. А. Вот. Mm -hmm. У них была вся система построена на том, что это как бы ты кубами, ну, как mm -hmm. бы SP еще по-другому говорят, как бы вырезаешь пространство, и ну, ты можешь mm -hmm. сделать иллюзию какую-то, типа, там, за окном что-то, mm -hmm. но по факту вот открытого мира ты сделать не можешь, вот, реально большого, как в World of Warcraft там, и так далее. Они же тогда очень хороший технологический рывок в этом плане сделали, они сумели это сделать бесшовным. Локация очень большая, да, она да, там да, погружается, да, да. подгружается, да. но они смогли это сделать бесшумным. И на тот момент как бы в открытом доступе вот движков, которые ты мог купить вот, просто за деньги, тогда не было. Вот. И где-то вот за полгода, наверное, до нашего ухода, может быть, за год даже, появился Красис с предложением купить Engine, что, типа, мол, вы можете приобрести у нас движок, вот такие красоты мы умеем. У них мало того, у них даже были специальные там для лицензиатов ролики, которые как бы демонстрировали их э, возможности, чтобы мы типа вот вот так, вот сайт можем делать. Вот. И мы, собственно, начали наставить на то, что надо, надо, надо бы движок купить, потому что нам офигенно много времени это сжирает. Мы, собственно, должны игрой заниматься, а не вот, ну, разработкой угу, движка да, игрового. Да. Потому что на это можно очень много времени убить. А еще учитывая, что у нас там программистов был, там, человек 8, наверное, ну, то непосредственно угу. этим занимался вот мечтать об этом было просто бессмысленно ну просто я даже сейчас бы сказал что до сумасшедшие то есть сейчас движок это, это сотни специалистов
2: uh -huh.
1: ну, натурально свои сотня то есть это даже ну, ребята там из unity из Unreal, их вообще невозможно догнать вот то есть я даже помню что я тогда вот когда ездил в штат, мы ездили на выставке сеграфа если ты знаешь это выставки всяких достижений то есть там они не обязательно игр касаются они mm -hmm. там всего то есть там компьютерные графики ну там очень много студий которые занимаются э, спецэффект создания ну и много вот около вокруг так сказать вот и мы тогда туда приехали и вот там вот unity выступала вот как вот, вот это это я не помню, то 2000 Четвертый, что ли, или пятый, может, год. Ну, то есть, очень давно они там выступали, как типа, вот у нас вот идея такая, сделать open платформу. Вот ты, типа, покупаешь и делаешь на нем игры. И мы такие, блин, как круто. Вот есть 3D Max, там еще что-то такое, вот ты знаешь угу. контент, а тут игру ты свою делаешь. И тогда эта идея прям казалась вообще там вау-мега-супер.
0: И это же, кстати, не так давно. Для, да. пони для понимания того, как развивается игровая индустрия. Потому что это сейчас любой. Любой человек может взять Unreal Engine 4, наверное, самый прогрессивный движок, который только есть, да, и на нем делать все что угодно. Вот абсолютно любую mm -hmm. игру. Потому что на Unreal сделали и файтинги, и спортивные всякие игры, и шутеры, и ролевые в открытом мире, в закрытом мире, приключенческие боевики. Кажется, возможностей это масса. Вот. А раньше, да. Я вот сейчас вот сижу и думаю, да, а как раньше работали? Потому что каждый был вынужден, по фактически, придумывать свой собственный движок свои собственные какие-то там угу. нужды. Ну, вот И вот вы решили взять крайзис, да?
1: Но да, это... мы решили взять и плюс мы engine, уже край, понимали, край, что... CryEngine. Cry да. Cry да. Мы до сих пор палач-движок его называем. Угу, палач-движок. Да, Наплакали да, первых... с ним? Это жесть вообще просто. Это, это, это такая жесть. Они же
0: показывали инструментарий, я помню ролики. Там берешь и элементарно делаешь вот это, горочки, деревья там садишь, все... Начал
1: все это, это, это ужас далеко вообще далеко не было. так не ну что касается именно вот таких вещей это как бы да это делалось быстро ну надо понимать что игра даже это же не не про елочки посадить. Mm -hmm. вот и не травку там где-то покрасить то есть это, это вообще не про это то mm -hmm. есть как бы и ну, ну даже не суть не в этом мы просто когда купили мы до конца еще на тот момент не понимали что такое вообще сеть mm -hmm. Вот, что такое сетевые взаимодействия, а -а -а. как это вообще работает должно. То есть, это, знаешь, мы как бы понимали, как сингл-плеер игру сделать, и сразу автоматически думали, значит, что мы понимаем, как мультиплеер игру У -у -у. сделать. То есть, конечно, мы э -э, в Комбасе уже с этим, так сказать, поработали, но всю глубину вопроса мы до конца не понимали. Но, слава богу, что мы понимали, что мы хотим сделать маленькую игру, то есть она не будет какой-то там монструозной. Вот, это не будет World of Warcraft, там, с бешеным mm -hmm. миром, там, и так далее. Но то, что мы хотели сделать точно, это, как бы, мы все тогда играли в Team Fortress. Mm -hmm. причем так, плотно играли. Первый или и... второй? Во второй. Mm -hmm. Вот, и мы такие, типа, блин, мы хотим вот, вот, вот подобное, но только вот с тем, чем мы, что мы любим, это вот э, войны хаоса, так сказать, еще а вот такое, что брутальное было, там. Орки, гномы, там вот месили друг другу рожи, там эльфики, люди, там вот это все, вот. И мы начали делать игру э, с Краенжином, и это началась просто жизнь какая-то. То есть мы поняли, что мы вот в наши там отведенные три года, которые мы хотим сделать игру, мы просто ее не сделаем, угу. потому что Краенжин и со своим краем он пёр просто из всех дырок постоянно к нам. Ой, вот, то, то есть, да. То есть надо понимать, когда ты покупаешь лицензию, ну на тот момент тоже, я, я думаю, уже сейчас, скорее всего, все по-другому, как бы, mm -hmm. мы говорим про те времена, когда это было, вот, а, как бы ты покупаешь лицензию, это стоило достаточно дорого, а, как бы, ну, то есть ты сразу, планируя такой проект, должен закладывать это в бюджет, что лицензия движка это как бы сразу кусок mm -hmm. улетел такой большой, вот, и они за это дают тебе, типа, два обучения, типа, ты можешь приехать к ним на неделю раз, на неделю два, они тебе расскажут, как работает Engine. вот, и постоянно ты можешь общаться к ним за суппортом, ну, и что-то вроде они тебе будут помогать, но по факту, на самом деле, этого ничего не было, вот, то есть, два раза мы съездили, мы первый раз, когда приехали, второй раз мы даже, по-моему, уже, Вообще ничего там, там, по-моему, даже встречи нормально не получилось. Первый раз, когда мы приехали, это было приблизительно так. А, приходит чувак к нам, такой говорит: Так, я, короче, специалист по спецэффектам, я буду рассказывать, как работать спецэффектом». Мы такие говорим, не-не-не, подождите, мы делаем онлайн-игру. Нам нужно просить узнать. Нам нужно Нет. узнать, как устроена у вас сеть. Он такой: Ну, я человек по спецэффектам, я, наверное, не могу вам помочь, я пойду узнаю кого-то, кто может вам помочь. Угу. Уходит. Вы сидите там в этой переговорке, уходит, приходит, приводит другого чувака. А, здравствуйте, я комьюнити менеджер. А, вы сказали, что нам нужен человек по сети? мы такие, да, да нам нужен человек по сети, мы хотим узнать про вашу сеть. А, ладно, хорошо, уходит. А, приходит другой человек. А, здравствуйте, есть тестерского отдела. Вы что-то хотели узнать про сеть? А, мы такие, да, как бы хотели узнать, как она устроена. Ой, ну вы знаете, ну, как бы... Ну да, у нас есть сервер, есть клиент, они как-то общаются между друг другом. Мы такие, подождите, вы не поняли. Мы хотим узнать про как вы это написали, как нам с этим работать, потому что там вообще ничего не понятно. Mm -hmm. там, там, там код открываешь, там просто, просто жесть вообще, там просто что-то там по-русски написано, там что-то там вообще там, ну как бы там писали разные люди, там просто mm -hmm. такой бардак как бы. То есть каждый раз, когда я просил программистов там, сделать что-то там с физикой, мне всегда сразу отвечали категорически нет, в физику мы не полезем. Ну uh -huh. вот, потому что физику писал такой чувак, он такой был очень такой, очень странным, его сразу окрестили эльфом, uh -huh. Кранджин, Из из России, чувак, там кстати, много русских в Кранджине сидело на тот момент. Вот, он такой был вечно летающий в облаках, такой говорил так пространно, очень так, такой передвигался, так левитирующий слегка. Вот. вот он писал физику, и у него, короче, ну, если ты там чуть-чуть про код слышал, да, ну как бы у кода есть некие как бы ну, правила того, как он пишется. Да? Mm -hmm, да. Но ну, ну, даже хотя бы возьмем просто банальное правило, как там переменные писать, ну, чтобы тебе было понятно, ты нормально мог не разбираться. А он мог просто там, написать А плюс Б равно С и там, э, не знаю, поделить на X, Е, Д 3 какие-то. Да, а ты ну, догадываешься, что, 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 из, что из них А, что А ты догадываешься, что это догадываешь, а такое вообще? Да, что это такое? Ты не понимаешь просто. И вот так, так вся, вся физика была там написана. Mm -hmm. Ну, то есть туда лезть было вообще просто... Это просто невозможно. Вот. И, в общем, каждый раз, когда нам требовалась помощь какая-то, мы понимали, что вот мы натыкаемся на такую проблему, что просто все сливаются, как бы никто помочь по факту не может. Вот. И, как говорится, ну ты купил и мучайся с этим сам. Страдай, да? да, а нам-то игру надо делать. Mm -hmm. То есть у нас ну, процесс-то идет. Вот. Ну и, в общем-то, мы ее как бы... Мы ее где-то через три года сделали. Сделали тогда на тот момент, по-моему, FGT-тест. Очень успешно он у нас прошел. Вот. Мы участвовали во всех этих игромирах, там, ивентах, там, и так далее. То есть мы стояли там на игромире прямо рядом с World of Tanks. У нас тоже mm -hmm. такой огромнейший был там просто стенд. Вот. То есть, несмотря
0: ни на что, вы все-таки сумели победить CryEngine?
1: Да, мы сумели. То есть мы mm -hmm. сумели, и... Прямо это был тяжелый бой, там, потому что, говорю, э, вот сейчас движок ты скачиваешь, вот что такое Unreal, да, ты скачиваешь, и тебя сразу спрашивают, там, какой шаблон, да, что ты будешь делать, там, мобильную игру, там, не знаю, там, архитектурный проект, там, так далее, стыкнул шаблон у тебя, раз, там, все подгрузил, все пустенько, чистенько, и раз, ты начинаешь накидывать уже туда. А когда CryEngine тогда присылал тебе движок, это был, в общем-то, ну, это был Crysis. То есть ты когда нажимаешь скомпилировать, ты получаешь Crysis. Вот. И вот чтобы от этого края избавиться, mm -hmm. э, требуется очень много времени. Мы вот на протяжении там э, нескольких лет видели нано вот этот mm -hmm. вот, э, который от первого лица виден, и мы не могли никак его вырезать вообще. Ну просто, мы же, казалось бы, удалили все модели, уже все, уже поудаляли, он все равно где-то допоявлялся. У них он как-то там в камере странно был привязан. Иногда можно было там, когда ты смотришь на игру там куда-нибудь в небо, там мог висеть огромный такой нано-костюм, такой вот в этой позе стандартной замоделенной. Вот мы такие, да, ёшкин код, откуда он опять-то берется? Там. Или мы долго не могли отключить вот эти вот от нано-костюма вот эти вот там максимум брони, максимум там всего вот это. Мы просто задолбались, мы там, блин, да он лезет и лезет, вот просто mm -hmm. вот раз в наш интерфейс уже все нарисовываем, раз кружочек появляется там вот этот mm -hmm. вот, ну, выбора там типа возможности твоего костюма. Ну вот, то есть мы очень долго это все вырезали, а, да, справились и мы, по-моему, кстати, на тот момент а, вот, кстати, да, единственное, с чем хорошо помог на тот момент Crytek, это с э, создательствам. Uh -huh. Мы тогда поняли, что как бы мы на россии это еще как бы сможем сами работать, а вот за границу вообще не вариант. Uh -huh. То есть а настолько почему? не вариант. Слушай, это очень сложно. Это очень сложно с точки зрения, что на тот момент это был рынок еще все-таки ритейловый. Uh
0: -huh. То есть если мы говорим а о тех... делали онлайновую игру,
1: да? Вы, по сути, да. дел
0: делали мобу, Да.
1: Да, мы делали мобу, и э, вот тут был нюанс такой, что как бы, несмотря на то, что уже некоторые проекты полностью в сети оперировались, да, там, уксайты там их скачать, mm -hmm. это все равно не было особо распространено. Потому что, если ты сам вспомнишь, вот Team Fortress 2, он шел в комплекте yeah. к Боксу, И, собственно, Steam с этого и появился. Тогда даже первые игр, когда начали появляться, там, типа Call of Duty какие-то, все тогда офигели, о, типа, это вот первая ласточка к тому, что будет все продаваться вот таким образом. Mm -hmm. Вот. И у них-то там наполненность была очень маленькая, и вот речь о том, что, типа, ты вот просто как-то вот распространяешь игру через сеть, она была просто вот, ну, утопична. То есть в любом случае печать. Uh -huh. По любому печать дисков, по любому а, какое-то вот распространение, классический маркетинг. То есть билборды там, вот это вот все, вот, ну, поддержка вот эта вся там по баннерной рекламе там и так далее. Я помню, мы даже когда... Uh, приезжали общаться с Electronic Arts, там весь, весь город uh, был вешен Red Dead Redemption uh -huh. первым, он тогда выходил как раз. Там было просто все вот, мы в России такого не видели, мы офигели, что вот приезжая за границу, ты просто как бы, ты понимаешь, что вот, это повсюду, то есть ты в любом случае пойдешь в магазин и купишь эту игру, потому что она просто везде висит. Ты в метро вот просто идешь, у тебя билборд так вот Red Dead Redemption, Red Dead Redemption просто uh -huh. Бум -бум -бум -бум. там PlayStation 2 по-моему, там uh -huh. все рекламка все покупай вот, и выходить на этот рынок без вот такой поддержки, это было глупо. Это просто как, я не знаю, ну, сейчас в Стиме просто выложи игру и не делай ничего. Да. Вот. Как, но, как но я любил говорить, на... ты, можешь, ты можешь играть прекрасную музыку, там, просто mm -hmm. на уровне баха, там, вот, и делать это в подвале, ну, вот, никто о тебе не узнает. То есть, ты как бы будешь гениален внутри своего Слушай, подвала. Слушай,
0: по поводу гениальности, вы сделали игру больше трех лет. Получается, uh -huh. да, мучили с этим Краенжином, делали, все-таки сделали, но а
1: финансирование откуда было? Uh, у нас у нас инвестор был один, вот, который...
0: один человек или это... да один человек,
1: но один человек, да, и в какой-то момент мы стали как бы перекрывать инвестирование, то есть mm -hmm. Панзаар такой, он как бы он, по России он отработал очень хорошо, uh -huh. он мог бы отработать еще лучше по России, вот реально. Еще лучше. Но там, как бы, наша неопытность дала знать, потому что. А сколько примерно
0: человек вложил в этот проект, или это тайна? Я не могу об этом сказать, да. Это как бы да. Не, ну сумма исчисляется сотнями или миллионами долларов? Ну, миллионы, естественно, да.
1: Это как бы. Ну, слушай, это не делается, это это большие проекты, То есть мы тут говорим: понимаешь, мы же когда на тот момент заявлялись, мы заявлялись, как Какой добрый человек?
0: Какой добрый человек?
1: Но ну, ты же сам понимаешь, что если mm -hmm. ты выстреливаешь, ты да, получаешь да, намного, да,
0: больше. Вот. намного больше, конечно,
1: намного больше. Поэтому тут э, такая, так сказать, ну, игра стоит да. свечь.
0: Инвестирование это да, это такой своего рода тоже азартный вид бизнеса, когда ты да. пытаешься нащупать нужную сторону, и сейчас же тоже происходят вот активные инвестиции, и инвесторы в принципе нормально относятся. Если всего, например, один
1: проект из десяти выстреливает, это, это считается ну, очень так, хорошим показателем. Да. Так и есть, но ну, говорю, плюс ко всему была очень большая надежда, что как бы это заработает за границей. Угу. Вот, но тут я вот как раз хотел поговорить, наверное, о такой проблеме, как э -э 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 невозможность полноценного контакта между разработчиками и комьюнити. Вот у вас часто этот вопрос поднимается, ну, и у. я вот слышал вот, что, ну как бы я понимаю, я живу, у меня все время 22 два, два, так сказать. Два противовеса есть, да, вот с одной стороны, со стороны разработки все это вижу, да, как это происходит, то есть какие решения принимаются, там, да, вот там, финансовые решения, там, либо геймплейные решения там, и так далее. А с другой стороны, я как игрок, я понимаю, что я хочу, да? У меня есть определенные там, вот, потребности. Хочу, чтобы игрушка была там ну не бесплатной, потому что ну, бесплатная редко хорошая бывает. Вот, Стоил там определенных денег, я за нее получил, ну, заплатил там и получил там, свою порцию кайфа. Да, там. Если мне понравилось, там, купил DLC-шечку, поиграл mm -hmm. DLC-шечку. Это вот, ну, некое мое представление. Оно же, правда, старперское, как ни странно, что это, скорее всего, нам с тобой присуще, mm -hmm. потому что новое вот поколение, которое растет, им уже все равно там фри-то-плей, не фри то play мобильное, там, платить, что они на это не смотрят так, как мы. То есть у нас сразу отторжение вот это идет. А, а что, на баланс влияет, все пошло нафиг сразу, просто сразу, даже, даже вникать не буду, просто вот, до свидания. Вот, а новое поколение, которое игроков, оно растет, им уже все это по барабану. Но когда мы начинали вот это делать, вот мне было очень тяжело. Я помнишь у тебя Коля был борзов, как да, раз да, да. На... Угу. на стриме, он уже работал а, с нами, и вот он как раз все вот это вот, так сказать, вместе со мной через это все прошел. А, я был, я имел неосторожность начать общаться с комьюнити, а вот. а, причем общаться достаточно близко. Вот. А, а, а ну,
0: через, через, через что вы общались? Через форум или были какие-то уже с а, чат
1: слушай, mm -hmm. все возможные как бы, контакты. У меня в скайпе было много mm -hmm. людей, которые там, со мной напрямую могло общаться. Я в форум постоянно заходил, с ними общался, там были в игре общения, потому что я играл, там как бы люди знали мой ник. Вот. Мы общались с ними посредством стримов, то mm -hmm. есть мы там часто очень там проводили там, по патчам стримы, говорили, что типа, как что будет, то есть там как бы, ну, работа велась очень активная. Вот, и делали это мы же, то есть, понимаешь, я же, как бы, ну, я из тех людей, кто, как бы, не руководит, а кто делает сам mm -hmm. непосредственно, то есть, как бы, ну, у меня были, конечно, люди, которые а, делали вместе со мной, а, но я сам очень много произвожу руками, как бы, я вот между работой вот это, я сижу там, анимацию какую делаю, mm -hmm. такой, так, надо передохнуть, раз, нам на форум кто что видит, а, значит, он нас, нас говном обзывает, так, тут он смерти мне желает, там. и вот начинаешь что-то все читать. Mm -hmm. и, а, и сразу провал морали идет. А там жесть вообще полная. Вот, 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 вот токсичность, вот, вот про вот Токсичность игроков про их вот это вот отношение.
0: К... Э, по поводу токсичности игроков, мне вот до сих пор очень странно видеть, что в игровой индустрии есть люди, которые всерьез, ну не то что всерьез, близко к сердцу воспринимают вот именно вот эту токсичность игроков. Нужно же понимать, например, ты же сам игрок, да, и вот uh -huh. ты во что ты играешь. Вот Атринь вот это вот профессионально, вот это свое, да, uh -huh. э -э, когда ты встречаешь какой-то баг, вот это все ты заходишь в сеть и ты отправляешь свое послание не конкретному человеку, да, вот, а к образу корпорации вот этой зла, За когда который, вы это к, когда, да, 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 которая ему жизнь портит. Вот, поэтому здесь гораздо спокойнее нужно относиться. Наоборот, вот брать, ага, что там людям не нравится, так, вот эта проблема, вот эта проблема, вот это Спокойненько выписать на бумажку и потом сказать спасибо за ваши комментарии, обязательно прислушаемся, выполним, сделаем. Работаем над этим. Слушай, но
1: на самом деле, я хочу тебе сказать, в современном мире оно делается не так вообще абсолютно. То есть, э, я как раз хотел тебе рассказать, что... А именно работа с большими проектами проектами на основе вот таких отзывов она не совсем верная угу. потому что ты как бы понимаешь ты ну представь кто такой человек который вот пошел оставлять фидбэк по твоей игре да нет так
0: если ну, я тебя, я, того, я, тебя, ты... я тебя перебью, конечно, не надо прислушиваться к каждому конкретному. Uh -huh. Ну, имеется в виду, что каждый конкретный человек, вот, вот один сумасшедший, второй там, и у них вот совершенно противоположное мнение, да? Один uh -huh. говорит, стена должна быть белой, второй говорит, стена должна быть черной, а она у тебя синяя, блин, вот кого из них выслушивает, черт его знает. Но если у тебя фидбэк из нескольких сотен, Тысяч вот, голосов, которые горят одно mm -hmm. и то же, то я думаю, это это, это да. уже повод, чтобы к ним прислушаться.
1: Слушай, но ну мы нашли самый такой вот хороший для себя способ это проводить некий свой анализ, конечно, на, на основе такого собирательного образа, как бы. Ну, то есть, мы, допустим, читаем, понимаем, что всех этих людей на самом деле устраивает, не устраивает не вот эти конкретные вещи, о которых они пишут. Ну, то есть, mm -hmm. к примеру, они там. Не знаю, какой, какой же пример ты привести. Ну, то есть, короче, если ты будешь напрямую их слушать, э, это не совсем правильный подходит. Значит, по-другому, вот, ну грубо говоря, я, и, мне сложно очень просто сформулировать. Это. Ну, ну, давай простой какой пример сделаем. Типа, условно, игра тормозит, uh -huh. а людям не нравится, что там кликать где-то неудобно. да uh -huh. Но вот надо чинить не то, чтобы кликать удобно было, а чтобы игра твоя не тормозила. И вот так происходит во всей разработке. То есть, по факту, очень часто бывает, что причина, которая вызывает какое-то негодование, она совсем другая, нежели тебе люди mm -hmm. объявляют. То есть, она в другом месте вообще скрыта. Вот. И ну, самый лучший вот способ, наверное, был вот взаимодействие. Это следующее, что когда у тебя не ты, не разработчик. А вот сидят специально обычные люди с такими крепкими пуканами, которые вот прямо они там железно которые mm -hmm. просто не обращают на это все. им пофигу на это все. они собирают эту информацию, отвечают в стиле там типа: да, ребята, хорошо, мы починим это. да, ребята, мы знаем там, окей, все будет там. даже если это не будет, mm -hmm. вот. то есть они будут все равно тебя успокаивать, говорить, это ж, посмотри, это чаще всего так и происходит, да, Тебе да, говорят, да, да. да мы обязательно mm -hmm. починим. человек успокоился, ушел все, ему ответили. он же не будет потом проверять, починили это, не починили там и так далее. может он уже там скоро перестанет вообще в это играть. Да, они собирают всю эту информацию, тебе в неком сжатом виде переводят, передают это. Ну, типа, мы там накопили вот столько-то жалоб на производительность, столько-то жалоб, жал, ну, там, не знаю, на баланс какого-то класса, там его обилку, вот, на какую-то карту, там, вот здесь невозможно. Вот. Но тут, понимаешь, очень такая вот, как разработчик, очень большой вопрос такой, не заиграться вот в этих вот тюняшках, так mm -hmm. называемых. Потому что очень часто бывает, что ты вот за вот этим всем ты упускаешь самое главное, то есть, например, может быть такое, что у тебя просто плохое обучение, у тебя просто плохое обучение, то есть, ты как бы ты слушаешь тех людей, которые прошли через это плохое обучение, они сидят, тебя что-то там транслируют, что типа вот это, вот это не нравится, а у тебя обучение плохое, у тебя старт игры плохой, у тебя люди просто отваливаются, они ничего тебе не скажут, mm -hmm. они просто зайдут, посмотрят, удалят ее как бы и все, и ты Потерял ну, человек.
0: Но ведь проект, вот этот панцер, вы разрабатывали не на основании своего собственного мнения об игре, да? Ты же говорил, что вы пытались эту игру продавать с
1: Да, 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 безусловно. Ну, вот, и uh, и ну...
0: огромное влияние эффективный менеджер Electronic Arts оказали в том числе на этот проект.
1: Я бы сказал, что все издательства, с которыми мы так или иначе пообщались uh -huh. за время разработки этого проекта, а это ну, в сумме, наверное, лет... 7 восемь на него было mm -hmm. потрачено, то есть в момент выпуска мы еще и поддерживали достаточно долго, мы переобщались, наверное, со всеми мировыми издательствами. То есть вот у меня, ну, где-то у меня лично, а где-то у нашей компании был опыт общения с, ну, наверное, со всеми издательствами. Вот, mm -hmm. вот любое, которое тебе может прийти в голову, да, мы общались с ними. Вот. И самое забавное, что у них как бы, у них у всех, у каждого свое представление о том, какая должна быть игра. Вот, и самое обидно, что чаще всего это представление основано на мнении какого-то тестера. Uh -huh. а, ну ведь какая стандартная процедура общения издательства с тобой? То есть есть какой-нибудь менеджер, допустим, по бизнес-девелопменту, он там сидит там, ну или не знаю, просто менеджер какой-то, он ищет проекты. Он ищет, находит тебя, говорит, Виталий, давай я твою, твою игру возьму, типа она мне нравится, типа я ее буду выпускать я электроникарс, все будет хорошо. Он там вообще, он сидит, кто-то там, десятый человек вообще в этом всем деле. Вот, он приходит, берет твою игру, ты ему отсылаешь билд, естественно, берет эту игру, он говорит, ну, сам в этом не понимает, он в игры не играет, у него работа такая, просто искать mm -hmm. тебя. Ну вот, он отдает тестеру, говорит, слушай, у меня тут игра, вот там, не знаю, там, альфа билд, там, какой-то игры, mm -hmm. допустим, поиграй, скажи свое мнение. Ну, вот, там сидит чувак, который вообще ему на бизнес, там, на вот это все, ему вообще все пофигу. Он просто берет твою игру и оценивает ее как готовый продукт. Ну вот, твоя игра mm -hmm. готова, я этого как готовый продукт, я смотрю, пытаюсь там понять, какая она. И, ну, ты сам понимаешь, чаще всего это мнение будет не очень хорошее. Потому что я знаю по всем разработчикам абсолютно точно, что 90% времени игра не работает как надо. Она mm -hmm. не работает. Она где-то что-то отваливается, где-то что-то там не работает, где-то да. что-то вообще какая-то заглушка вставлена. Тут вообще именно вот как раз сегодня слышал какой-то стрим, ты сказал такой вид, что ты вот не можешь работать с вещами, которые ты не видишь сразу. Uh -huh. да -да -да. Uh -huh. А вот разработка игр это как раз и есть обратное, вот противоположное это, научиться видеть в квадратиках, в шариках финал. Uh -huh. И это тяжело делать всем. То есть вот все, кто у тебя участвует в разработке, даже если они говорят, что они понимают, что это вот мы делаем прототип, что это вот сейчас вот мы просто хотим оценить они все равно будут выносить критику. Вот. И эта критика будет основана на том, что это не доделано на самом деле. То есть это не сделано как надо. Потому что очень часто бывают многие вещи, когда ты их не доделаешь до конца, Ну, то есть делаешь обилку какую-то, да? у тебя нет анимации, нет эффекта, нет звука, ты не понимаешь, что она делает. То есть, ну, наверное, она хорошая, как ее оценить? Вот. И когда ты уже начинаешь вот эти все моменты прорабатывать, она вдруг раз...
2: Uh -huh, и становится классно. Да? Uh -huh. И всем нравится,
1: типа, и все, может быть, даже и пользуются, просто потому что эффект прикольный. Вот uh -huh. Просто вот там звук и эффект, вот анимация, эффекта, вот прям ох и, и хорошо. И так очень часто происходит. И когда вот они отдают вот этим тестерам такие недоделанные поделки, они очень часто тебе выносят очень странные вердикты. Ну, типа там ну там, там ну, анимация слишком там рубленная, допустим. Или не слишком отзывчивое управление. Или еще что-то такое. Ты такой, естественно, берешь этот федбэк, тебе, естественно, издатель говорит, типа, все, там, вернись через год ко камни, начинаешь там все это делать. Начинаешь смотреть, там, доделывать, там и так далее. Вот, делаешь, 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 делаешь. Потом в какой-то момент приходишь к издательству и говоришь, ну, давайте, издайте нас. Они говорят: нет, ваш проект слишком закончен уже, мы тут уже никак ни на что не можем повлиять, до свидания. Mm -hmm. Это очень часто происходит. То есть, мы вот, я за вот эти годы так и не мог, не мог сказать, вот, на каком же этапе, вот, допустим, правильно приходить к издательству. Mm -hmm. То есть вот нет такого однозначного вот, решения, потому что мы пробовали и так приходить, и сяк приходить, с готовым проектом, с неготовым проектом. Все, все в принципе, плюс-минус одинаково получается. Тут больше имеет значение, на кого именно ты вышел. Если ты вышел на менеджера такого, то, скорее всего, как бы, ну, особенно если ты из России, шансов у тебя будет там, очень М
0: -м -м, мало. Маловато, да?
1: Да, а вот если ты смог выйти на каких-то более, так сказать, решающих эти вопросы людей, то процесс закрутиться uh -huh. он может пойти как бы и скорее всего ты пройдешь через вот эти вот начальные стадии потому что у нас были естественно и успешные договоренности с создательством создательствами вот то что мы не хотели как бы эксклюзив давать у нас каждая территория там мы давали там отдельно там условно на корею на китай там на О, ну, наверное... китай. Да, китай вот и там естественно все это у каждого издательства, свои процедуры какие-то, uh -huh. как они тебя рассматривают, как они принимают там и так далее. И вот э, тут э, ты прав, говоря о том, что издательство действительно очень сильно может скорректировать твои планы, очень сильно. А, оно может попросить тебя сделать что угодно, даже при, при том, что оно тебе никак не, никак не инвестирует в тебя. Вот. То есть, если ты приходишь э, к издательству с вопросом о том, что ты хочешь от нее денег, uh -huh. они, скорее всего, тебя возьмут. Ну, то есть, если ты для них там подходишь, там и так далее, они тебя возьмут, там обнимут, но будут тебе все говорить, типа, чувак, это вот такое должно быть, это вот так должно быть сделано, там, то есть, они тебе все четко там прям разложат, покажут, там... ну, это в хорошем случае, mm -hmm. в плохом случае они тебе просто скажут, что типа делай лучше, делай более лучше, ну вот. И если ты приходишь и говоришь, что у тебя свое финансирование, да, то есть, ты сам инвестируешь в проект, то скорее всего ты им не интересен, потому что ты над тобой нет контроля.
0: Ну, над тобой нет контроля, и что с тебя поимеешь в итоге? Да, если... что с тебя вот, поимеешь. Вот, например, да. проект выстрелит, и что, у издателя не, оста... не окажется успешной франшизы? Да, ну, да, кому, кому такое надо? Вот да, если, бы, вот если бы Electronic сумели сумели вовремя зацапать бренд Ведьмака, ох-ох-ох, как было да. бы им хорошо и вкусно. Ну,
1: вот. Слушай, так на моей памяти и Ведьмак, и Wargaming это вот те компании, которые вот я их видел еще в момент, когда они никому не нужны были. Мы mm -hmm. с этими ребятами, вот, там не знаю, с тем же Кислым, там он наверняка меня не помнят, вот, mm -hmm. но я очень хорошо запомнил, потому что через два года они уже с такими огромными стали, а мы, а мы нет. Mm -hmm. как ну, вот я помню, как они на, на этом как он в Германии-то проходит, там, Gamescom. Uh -huh. на Gamescom, на там, снимали в B2B, там, маленькую такую комнатушку, как бы, рассказывали про то, что там, никто что на них не особо внимания не хочет обращать, uh -huh. ну, вот, у них uh -huh. хороший проект, мы действительно, смотрели, тогда выглядело, ну, как бы, даже на тот момент, как бы, идея понятная была, по крайней мере, бизнес-идея. Это то про есть... танки, сейчас вы говорите? Танки, танки, uh -huh. да, мы про танки, uh -huh. да, это, был, это, это были танки тогда, на тот момент. То и они, и как бы, стояли такие скромные... Никто да? Да, там стояла армия, я помню, вот mm. как сейчас, то есть это как B2B, это обычно, знаешь, это вот не для клиентов, как раз вот там такие маленькие стендики, они не такие уже красивые и помпезные, как бы это просто такие белые клетушки, ну сейчас, правда, уже вот в прошлом году мы ездили, там уже прям вообще шикардос, то есть там mm -hmm. прям как уже в B2C-зоне, уже такие павильоны, там фуршеты, там все дела, а тогда так очень, очень простенько все было. Вот, и они там стояли, как бы, и вот из «Ведьмака» ребята, там CG Pro тоже такие грустненькие стояли, типа, вот, нас никто не берет, там, вот такие вот дела, и мы стояли тоже такие, да, а мы вот тут ходим тоже издательство ищем, там, да, вот так вот, ну, знаешь, как это вот панель друг другу, типа, там что все фигово. Ну, видишь, как бы, в итоге ребят ни тех, ни других никто не купил, а они молодцы, вот.
0: сами, да?
1: Сами вырвали. И сейчас сами всех покупают. И сейчас сами всех покупают, да, очень хороший путь. А мы тогда как раз вот с электроникарцами встречались, да, там была достаточно высокая такая встреча, мы вот там даже в Лондон поехали, то есть мы вначале mm -hmm. в, Герми... в Германию приехали в корпорацию зла, вот. как ни странно, вот именно в Германии, по-моему, а Кю... не в Кёльне, я не помню, где-то у них офис в Германии, короче, находится, то ли в Минхене, то ли в Кёльне, а он... он реально как корпорация зла выглядит, то есть это просто такая черная коробка там на берегу реки. Такая вот просто вот, ну, вот все а, здания такие. Какие
0: электроникарс имеется в виду? Да, да, у
1: электроникарс такая просто черная Я не знал даже. Ну. Да, ну. да, да. Не, а в Лондоне у них там ну, не в самом Лондоне, у там где-то в пригороде, а такое вполне себе такое обычненькое, приятненькое здание. Там даже не скажешь, что тут корпорация зла mm -hmm. обитает. То есть у них такая, я помню, как сейчас такая арочная, такая дверка, там приятненькая mm -hmm. с колоннами. И к чему это удалось
0: привести в итоге?
1: А, да ни к чему. Они на самом деле были тогда одержимы всякими идеями спортивных игр. Uh
2: -huh.
1: вот. И когда мы пришли и сказали, что мы хотим скрестить World of Warcraft с, с Team Fortress, они нарисовали вот эти два кружочка, как бы, и показали, что мы вот, вот здесь, вот в этой дырочке, находимся, uh -huh. как бы вот. и проект ваш вот в дырочке, вот в этой вот полной, как бы. никому это будет не интересно.
0: И, не, но все равно они его зачем-то притащили. Вот это я не понимаю. Слушай, он
1: очень визуально интересно выглядел. Uh -huh. Понимаешь, вот uh -huh. я даже сейчас без ну, преувеличения как бы открываю и вот смотрю, блин, мы, мы делали, черт знает когда эту графику. Uh -huh. Понятно, что она же технологически не ну, уступается со, со современным проектом, но я помнится, где-то год-три назад делал эксперимент, переносил ее на Unreal Engine 3, uh -huh. вот все те же самые ассеты, просто все перенес, она там выглядела просто, вот сейчас вот с ней выйдешь, это будет просто отвал башки, очень uh -huh. круто. Вот. И они тогда велись на эту картинку. то что была классная анимация, была классная, классная картинка, большие локации, все проработано, такое прям вообще супер. У них там ну далеко не все так могли
2: делать.
1: Uh -huh. Вот. И когда мы им показывали, они прям очень так заинтересованно хотели посмотреть на все это. Но они думали, что это будет мумо-игра. То есть они думали, что это мумошка, вот типа World of Warcraft, только с красивой графикой. А мы говорили, не-не-не, ребят, не, какая мумо? Uh -huh. мумо это надо ходить, там что-то там, а мы хотим там морда бить друг друга, чтобы постоянно вот там эти, другие там пушки поставить, мины, магия, там всех заморозил, там, ну, то есть, как, как вот Варкафтовские арены. Ну вот. Они это не понимали, они такие говорят: ну не-не-не, это наверняка никому не интересно было. И потом как раз пошло вот это, что Дота 2 анонсировали, да, да, там да. Вот, mm -hmm. и, и прочее. Ну вот. Но тут вся фишка в том, что вот, там. Вот про Китай тоже говорил, что под Китаем мы еще раз игру переделали. То есть, почему 8 лет? Мы ее просто кучу раз переделали под разные там, чтобы здесь попытаться выйти, чтобы там попытаться выйти. В Европе в итоге но
0: Ну, китайцы, я так понимаю, наложили еще большее количество ограничений на сам продон. Еще больше. Расскажу про китайскую цензуру. Что они вам сказали выпилить в итоге?
1: Вот все же знают эту вот историю про доту вторую, да, вот когда там все вот выкладывали посты такие, типа, а что поменяли в доте для того, чтобы быть на китайском рынке. Вот нам приблизительно прислали вот такой же огромнейший документ, в котором содержалась четкая вообще подробная инструкция, чуть ли не по каждому пикселю в игре, что нам нужно поменять. Вот. И это касалось всего. А поскольку у нас как бы команда маленькая была, мы посчитали, что мы не можем сделать два клиента игры. Mm -hmm. То есть нам это вообще не подходит потому что если контент начнет расходиться как бы нам придется здесь переделывать, там переделывать. мы поэтому подумали что мы как-то сделаем так чтобы нашего русской камень там не сильно тревожить а, и тему угодить но я конечно понимаю что это с точки зрения как бизнес это не совсем правильно но по-другому не, ну, нельзя сделать. То есть, как бы не очень маленький коллектив. Ты не можешь mm -hmm. все площадки одновременно поддерживать. Это очень сложно. То есть, это действительно под силу только огромным командам. Вот. И надо было вырезать все изображения черепов или все, что было на них похоже. А у вас их было просто. много. А у нас их было много. Они у нас были на, на плечниках, на там всяких э, поясах, там, ну, короче, везде просто. Причем самое интересное, что мы когда изначально продумывали, что типа, вот надо как-то от этого избавляться, нам сказали, да ладно, это фигня, типа, там вообще никого интересовать не будет. Они докопались до всего. Единственная вещь, которую они не заметили, а мы любили так прикалываться, у нас, допустим, есть лава там, и над лавой иногда огонек появляется такой, типа, в mm -hmm. полых огня. И вот там фишка такая, что на самом деле, если присмотреться, этот гонек — это череп, который вот так вот раскрывается, и как бы раз так и в огонь переходит. Mm -hmm. То есть это как, он начинается с черепа, и раз так красиво вагонь огонь раскрывается. То есть мы даже там сделали, Ну, у нас же там хаос, там все там. Должно же быть все там демоническое. И снежинки тоже. Если сне посмотреть текстуру снежинки, это было вообще капец. Я потом э -э -х 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 художнику по говорю, «Слушай, ты что делаешь ты вообще? Во-первых, за нафига такая текстура на снежинку?» Вот, вот такой. Ну я хотел приколоть, посмотрел, не тормозит. Короче, на снежинках там вот на вот если посмотреть, там тоже черепочки, вот, как бы они на, вот, вот, и на, на на краях там черепочки можно mm -hmm. увидеть. Вот, это две вещи, наверное, которые прошли китайскую цензуру, не были замечены, так сказать. Вот. а все остальное, да, там мы убирали, мы убирали всю кровь, мы убирали любые валяющиеся кости, которых у нас тоже много было. Mm -hmm. Одна локация есть, там этот э, дворец такой стоит, храм песчаных борь он стоит посреди песчаной такого вот, ну как бы дюн там, вот. И там просто там идея была в том, чтобы сделать такой, знаешь, вот, э, ну художественная идея, что типа вот плоская такая вот земля такая песчаная и оттуда кости торчат mm -hmm. повсюду. Все это убирали, все приходили вытаскивали все из земли, там эти типа, по косточкам назад вытаскивали, там мумиям там рожи заворачивали в, в этот сам, в бинтом, чтобы там не было вот этого ничего видно. На Какая иконках все. Китайцы
0: в жизни, тебе скажу. Там очень жестко. Угу.
1: Там очень жестко, потому что это все из-за их э, опровола, э, как раз вот китайского подтверждения, да, то, что игра может на китайском рынке
2: угу.
1: функционировать, э, они должны пройти вот как бы в течение шести месяцев. Я не знаю, как и сейчас там проявут, на тот момент они были такие. В течение шести месяцев они дают игру, и шесть месяцев правительство рассматривает твою подробную игру, не подрывает ли оно устои коммунизма, и вообще никаким ли образом оно на него не воздействует. Угу. А, ну, а черепа там... Там еще какие-то приколюхи были, я не помню. Там что так, с слушай, что а что
0: удалось в итоге выйти на китайский рынок после всех этих жертв?
1: А, скажем так, успешно нет. Угу успешно нет потому что там э, мы подписываем ну, мы пытались работать с perfect world вот э, мы шли на пару месте с Dota 2 mm -hmm. вот и мы попали неудачно в такой момент когда там началась вся вот эта вот э, такая турбуленция с dotы там mm -hmm. у них очень сильно облажался человек который занимался организацией турниров он же по совместительству был тот кто вообще занимается выпуском валютского продукта Dota 2 на рынке mm -hmm. а он вообще его взяли просто от стримера Uh -huh. То есть они просто взяли стримера и поставили главным за релиз Dota 2 в Китае. Ну, ты представляешь, да, вот вообще... Да, да,
0: да, как, уровень Какого да, уровня уровень,
1: uh -huh. да, ответственности, какого ума там вот, ну, решение вот это такое было. Ну, естественно, он все, что там мог зарунить, зарунил. зарунил а они в какой-то момент решили, типа, не вообще, все это нафиг сворачиваем. Пришли другие люди, сказали, там, типа, у нас другая концепция, все другое, как бы. Плюс они еще тогда на тот момент выходили на IPO вот, и они пытались максимум свои расходы сократить, чтобы у них там положительный баланс был, вот, угу. на, на проекте, на проектах вообще в принципе всех. Ну, естественно, нас под эту гребенку тоже, но как бы они не то, что от нас отказались, они сказали, что, типа, ребят, мы вам, типа, 10 тысяч долларов на рекламу выделим, да. Вот, да, а, да, там, а там дальше как полетите, угу. да, там да. дальше как полетите, а ты представляешь, Китай, они же вообще дома там практически не играют,
2: угу.
1: то есть у них Китай, как у нас особо не распространено там сидеть дома, они очень любят интернет-кафе, вот. и когда они играют в интернет-кафе, они приходят за компьютером, где там стоит, вот, ну, там, рабочий стол, и там просто все вот в иконках. Просто вот это игры, 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 игры. он там среди этих икон он такой, так, где там League of Legends, там, вот она, темп, все, вот, раз его играет там него. Там где там Counter-Strike, там, раз там, чик, не выиграет. То есть он, как бы, до пользователя надо продукты там очень-очень сильно доносить. Очень сильно доносить. И чаще всего... Там становятся популярны те продукты, которые пользуются, ну, так сказать, недобросовестной конкуренцией. То есть вот mm -hmm. почему танцевские продукты хорошо расходятся? Да потому что там они постоянно всякую фигню придумывают, типа там, поставь Вичат, mm -hmm. вот допустим. А вот без вот этой игры ты Вичат поставить не можешь. Uh -huh. А вечат, кому? Он, по-моему, Tencent как раз и предлежит. Вот сейчас, по-моему, последний, вот я из того, что слышал, что это вот, э, вот эта игра, которая PUBG Mobile.
0: Да -да -да. Uh -huh.
1: Она идет в комплекте как вечату. А вечат это, не знаю, как в России, там, Telegram или WhatsApp. Uh -huh. У них же там этого нет, как бы, они все по вечату общаются. Ну, вот тебе в комплекте игра идет. То есть это такая вот, ну, как, как ты с этим конкурировать можешь? Твоя эта игра там встает где-то вот на доске, там появляется еще одна игрока, ее не заметит никто, вообще просто никто. Никто в нее играть не будет. То есть тебе нужно обязательно очень серьезную игру в Китае именно вот... Вливать, да. И форсить, форсить mm -hmm. максимум, вот говорить, что типа вот в это надо играть, там показывать, вот смотрите, у нас тут спортсмены играют. Мы там когда выступали в Китае, там был Dota 2, там сцена огромная была, была Dota 2 и Панзара она как раз вместе стояла. Там выходили вот эти чемпионы там по Доте 2, и у нас там прикол такой был. Мы типа наши панзаровских, мы русских привезли наших чемпионов туда, в Китай. вот, Они играли с их чемпионами в Доту против них. Ну, их там раскатали вообще просто по полной, то есть вот вообще просто там mm -hmm. в ноль раскатали. Хотя наши умели, естественно, Доту играть. Там. Они mm -hmm. играли вначале в Доту uh -huh. с нашими чемпионами по Панзару, а потом yeah. наоборот. Uh -huh. понял. Наши mm -hmm. чемпионы по Панзару играли с ними в Панзар. Понял, uh -huh. Вот. И тех мы учили, как бы мы их отдельно привозили за день до да, мероприятия в специальный клуб, вот там вот тоже игровой, мы их там учили там, как играть панзар, там стояли, то все показывали, нажимай так, нажимай так. Ну, после того, как все рассказали всем там, они, естественно, понравились, ну, им понравилось, но когда уже на сцену вышли, тех там просто так же катком просто разбили. Mm -hmm. вот. Ну, не знаю, зрелище, наверное, не очень интересно было, потому что никогда не интересно смотреть, когда кто-то просто унижает кого-то другого, mm -hmm. где, бы, где бы это ни было. Вот, и, ну, вся эта история закончилась вот так что все это там на тихую зашлось, на нет, вот. А, ну, мы потом еще не оставляли попыток выйти на Китай, там, на протяжении, по-моему, еще года-полтора, но это было очень тяжело. Они потом в какой-то момент вообще закрыли рынок, сказали, что все вообще, типа...
0: Так, ну, Панзар же ваш не единственный продукт был, ну, вот вы же еще пытались сделать Total Lockdown и выпустили а, эту игру. Да, да. Кто виноват в... В таком странном визуальном сочетании. Кто виноват в том, что когда игра вышла в Симе, на нее был поставлен такой высокий ценник? Учитывая, что тогда уже существовали вполне себе бесплатные, очень успешные королевские битвы.
1: Знаешь, я не хотел бы, наверное, говорить, кто виноват, потому Ладно, что... Ладно, хорошо,
0: давай давай без имен, давай просто не, 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 по, не, поговорим, не. просто тогда другая, по-другому сформулирую вопрос. Дело в том, что вы уже были... Блин, я не знаю, сколько шишек набили на панзаре, да? Да. Угу, угу. вы набили много шишек, вы видели окружающий мир, вы побывали в огромном количестве стран, пообщались с огромным количеством издателей. Total Lockdown. Угу. Почему а... такой? Почему изначальная концепция, когда ты видишь визуально киберпанковскую какую-то вселенную сражением небоскребов, а вместо героев у тебя вот...
1: Смотри, на самом деле тут, тут же фишка какая. Я просто, когда мы говорим о проекте, это всегда как бы участвует большое количество, ну или небольшое количество ли, но есть зона ответственности, mm -hmm. да, вот какие-то, вот, там кто-то отвечает там за одно, там за другое, вот. Я, я как раз вот, ну, я готов ответить на твой вопрос по поводу того, кто, кто виноват или не виноват, но немножко в другом ключе, в том плане, что если так получилось, значит, виноваты все, значит, недостаточно как бы убеждали, недостаточно было там, uh -huh. как бы, доводов в пользу того, что надо сделать другим образом, потому что изначально ведь концепция какая была, то есть вообще история как бы, TLD, она была следующая, мы, когда только-только папка еще показывал просто первые какие-то вообще, вот, когда еще не знал его никто, он там просто первые ростки показывал того, что это будет бомба, а мы тогда еще поняли, что нам нужно делать проект вот как бы в этой, в этой среде. И весь производственный план был рассчитан приблизительно на год. Тогда вышел Apex как раз. Mm -hmm. вот. а, и так случилось, что мы через несколько месяцев после того, как мы решили, что нам надо ну, как бы делать этот проект, мы встретились с человеком, который делал PUBG. Но вот не самим, не самим этим, Грином, как вам зовут. Да, да, Грин. Грин, mm -hmm. вот. А с человеком, который был ответственен за вот ку внутреннюю кухню непосредственно касающуюся там бизнеса, его развития, там и так далее, то есть, как, с кем, что договориться. Вот. И причем это знаешь, что была, была серия встреч такая, типа он, мы его встретили, это было в Бразилии вообще. Вот. Мы там в сан паулу мы сами вообще ходили, офигевали в сан паулу там просто вообще, А что там, вы там, там... забыли? На выставку ездили так. бразильские. В Бразилии
0: Ш... тоже есть цивилизация, да?
1: Да, да. Слушай, okay. там, там жесть. Бразилия это вообще это самая, самая жесткая страна, в которой я побывал. Ну же, почему не в туристической, там, где там mm -hmm. рио де жанейро были, там. А, а Во, чем что... В чем жесть? Зачем... Во-первых, давай отвлечемся: зачем там побывали? Ну вот и почему жесть. Ну мы слушай, мы посещали все выставки, mm -hmm. мы ездили везде, мы хотели как бы мы искали контакты, как бы мы со всеми все вот, пытались прорабатывать варианты, какие-то с партнерами встречаться там и так далее, вот. А, и в Сан-Паулу мы собственно поехали посмотреть, а что же там представляет из себя Латинская Америка, mm -hmm. вот. А человек из, господи, как она там, Блюхол из Блюхола как раз. Mm -hmm. а, вот, мы там ржали про блюхол, потом с ними же. Вот мы когда знаешь, тебе встречались такие, там типа чувак из блюхола, там Джейсон из блюхола, там этот кто-то из блюхола, мы такие рж... ну под -под подсмеиваемся. Они такие, а что вы смеетесь? Ты говорит: ну если познали, что как на русском как бы переводится, mm -hmm. как бы вот, ну блюхол, они начинают тоже ржать. Они такие, поверьте, у нас также это, поэтому вас понимаем. Мы сейчас скоро переименуемся, у нас там будет что-то там Нексон или. Ну они переименовались.
0: PUBG Corp, по-моему, так.
1: А, не, у них еще там что-то а, есть. Угу. Не, не, подожди, не Nexon, как же у них. Ну, неважно, короче, да. да. где он uh -huh. не, не имеет отношения. Вот. И, короче, там был этот чувак, и он, знаешь, он находился на том этапе, когда вот, типа, блин, мы сделали что-то вообще просто нереально. То есть он еще вот, он уже понимает, что это уже вот снежный ком вот этот uh -huh. закрутился, деньги просто вот полились вот просто вот просто огромным каким-то количеством, но при этом он сам еще этого вообще никак как бы не осознал,
0: ну, да. Не принял,
1: не осознал. И он рассказывал всякие вот эти вот истории, как бы про то, как вот попджи они запускали, что они делали. Это молодцы, конечно. Ребята, они просто там, они просто карт-бланш разыграли. Ох, сказать. ох, ох,
0: сообщество бы им сейчас напихало. Молодцы, да, Молодцы да, такие, учитывая Но их поддержку, они... учитывая кривизну общую, с которой они кое-как до сих пор даже не, не смогли справиться. Так они
1: не могут сделать по-другому, понимаешь? То есть я когда читаю сообщество и знаю вот, вот, вот историю этого человека, я, я складываю эти две истории я и понимаю, что по-другому быть не могло. Угу. Там же история очень такая, знаешь, простая достаточно. То есть там сидела эта терра, вот люди, кто делали Bluehole, да, да, делали да. эту терру. Она сожрала какое-то безумное количество денег. То есть там цифра к 100 миллионам подходила. Mm -hmm. То есть там, там очень много денег. Там на маркетинг они угрохали. А игра не пошла. Ну, то есть просто da, не пошла. не пошла. Mm -hmm. Вот. И как бы там группа энтузиастов достаточно небольшая. Там вопрос шел вообще о том, что как бы типа, а как мы дальше-то жить будем? Ну, то есть как бы мы столько лет делали вот это, как бы оно никому нафиг не нужно, никуда не поперло. А, собралась небольшая группа энтузиастов, они сказали типа, а давайте мы тут кочу попробуем. Они такие, а что? Ну, такие, ну, неважно. Давайте мы сами попробуем. Дайте нам 450 тысяч долларов. Mm -hmm. Вот. И мы сейчас это, попробуем. это,
0: к слову, это я смеюсь, потому что это бюджет не о чемный, да? Для создания... Не о чемный, да. да. Но
1: в итоге у них в два раза больше был, как mm -hmm. бы, к, к релизу. Но, тем не менее, они, надо понимать, папка сделалась там до миллиона долларов. Mm -hmm. Несмотря на то, что на предыдущий проект они потратили mm -hmm. там Понятно. десятки миллионов долларов. Ну, вот. И у них была конкретная вполне идея. То есть, они хотели... Они зашли на этот самый на Twitch, uh -huh. посмотрели, что больше всего стримится. Ну, не самое топовое, а что там дальше шло. И увидели там где-то на пятом-шестом месте вот этот самый,
0: как он там... DZ или что-нибудь
1: да, DZ uh -huh. увидели. Ну, вот, как раз вот этим вот модом. Uh -huh. Вот, кто его делал? Они такие, а давай напишем чуваку, а давай. Написали ему, приедешь? Приеду. Вот, окей, все, приехал, сели... И на Unreal Engine они что-то порядка там за, по за 8 месяцев сделали прототип. Да, 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 да. Там же люди говорили, что буквально из готовых ассетов уже.
0: Из и, готовых и модели, ассетов, да.
1: модели что-то напихали. Главная идея. Абсолютно, да, верно. Mm. Да, они, они все это напихали. И самое главное, что им постоянно все это время э, руководство говорило, вы какую-то херню делаете. Да. Вы делаете хрень полную, да, как бы, ну, это не все неправильно. Вы просто там мы вам сейчас и этих денег не дадим. Это никому не нужно, это не будет работать. Это там. Но они же, понимаешь, они же обычно немножко с другой позиции смотрят. То есть у PUBG там, ну, есть другие нюансы, почему люди играют. Uh -huh. То есть они не основаны на том, что шутер это или не шутер, такое то с этим, там, там, там другие, как бы, вот, ну, как, знаешь, тонкие нити, игроцкие, как бы, вот задеты, которые uh -huh. вот так сверху uh -huh. издательство не uh -huh. сразу может увидеть. И они очень грамотно сделали их. То есть, там, там много нюансов есть, которые люди как бы очень. Настолько охотно приняли, они, мы когда у них спрашивали, мы такие, вот мы в панзаре там, боролись там, с выпадением, вот у нас там типа от 3 до 7% клиентов выпадало, мы типа там очень краше прям так сильно боремся, чтобы игра стабильна была, он такой сидит, такой, 40% остается в игре, 40%, остальные все вылетают нафиг. А, и как бы они же сделали тогда, тогда еще Unreal не предоставлял технологии, чтобы вообще это сделать. Uh -huh. Это потом уже, когда они там стыбзили их идею, переделав Fortnite.
2: Uh
1: -huh. Вот. Они стырили их, по сути, идею, как бы, и просто сделали Fortnite точно такой же, по по-быстреньку. И uh -huh. туда уже подтянули вот эти все технологии уже, как вот ландшафт такую сделали, у них там Хлоды вот эти появились, там вот эти все технологии, как вот именно отрисовывать эту большую среду. Но игра она была сделана вообще без, практически без программерского участия. Вот. Это заметно. PUBG. Да. И любая вещь, которую им э, нужно было сделать новую. Ну, то есть, как бы люди что они хотят? Они хотят исправления багов и новых фич. Uh -huh. Вот. Они не могут сделать ни то, ни другое, потому что им для того, чтобы начать развивать игру, им нужно ее полностью переписать. Uh -huh. То есть им теперь надо сделать все то же самое, не разломав старого и. По сути, как бы вот сделать это так, чтобы люди не особо заметили, что там вообще что-то происходит. Mm -hmm. вот. И они вот этим всем занимались. То есть они как бы занимались, а люди такие, а где пач? А что вы ничего не делаете? Там типа Вот в игре там полгода прошло ничего нового. А они сидели просто все эти механики переделывали, все это переписывали, готовились к тому, что начать игру расширять хоть как-то. И вот он тогда этот чувак сидел, рассказывал, а мы уже тогда понимали, что мы тоже хотим делать э, типа PUBG-игру. Но мы ему не палились, то есть мы такие, типа, не-не-не, говорить мы не будем. Ни в коем случае нельзя делиться, это там, ну, секрет тайны и так далее.
0: идеями, да-да-да. Да, да, да. Угу.
1: да причем на тот момент мы еще думали, что мы будем делать ее в стиле вестерна, то есть мы хотели тогда под Red Dead Redemption подгадать. Угу. Вот, и думали, типа, сделать там с обилками, там, что-то такое. А потом пришел один из наших коллег, как бы и сказал, типа, а что вот мы вестерн, давайте другой сделаем, давайте сделаем. Видели фильм же «Судья Дредд»? Угу. Видели лишь фильм: этот Рейд, Рейд да, 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 Офигенно,
0: чуть -чуть. офигенно,
1: да. же угу. фильмы. Давайте сделаем Небоскреб, такую старый, замызганный, Зеки, вертолеты прилетают вертолеты, десантируют зеков, они все там в кандалах, начинают разбегаться по этому зданию. В какой-то момент бах, там у всех кандалы отстреливают, как бы они начинают бороться за жизнь, соответственно. Тот, кто победил, выпускается на свободу. Офигенная идея! Да. Ну, то есть, я вот, я вот точно знаю, что когда идея крутая, ты ее проговариваешь у человека в сго... mm -hmm. глаза, он хочет в нее поиграть. Но геймдев, к сожалению, такая штука, что ты придумываешь колобка, а в итоге у тебя получается, там, не знаю, там... Mm -hmm кубический урод какой-то. Ну, потому что один кто-то сказал не то, захотел, другой кто-то сказал, что, типа, топнул, нет, это будет вот так. И в итоге ты в какой-то момент понимаешь, что от первоначальной идеи не осталось ничего. Да, и в
0: итоге у вас колобки бегают по этому самому небоскребу. Угу.
1: Да, вот, к сожалению, это вот так, потому что если вот представить себе, я не знаю, я-то как все голове тоже, знаешь, нарисовал такие мрачные картины достаточно. То есть когда вот... Ну, я, я непосредственно персонажами не занимался, я а занимался как бы их именно интеграцией в движок. Угу. То есть, там как вот инверсная кинематика будет вся работа там анимация там, и так далее. Вот. А все остальное время я занимался отделом оружия и делал вот эти вот, ну, среду все. Uh -huh. Но там даже со средой умудрялись как бы сделать не так, как планировали. Потому что я хотел, чтобы прям знаешь, вот, когда ты идешь а, внутри помещения, чтобы было ощущение, что это фавела такая. Знаешь, там грязные санные тряпки вокруг, там вот, 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 какие-то мусор, да, да. там где-то бомжатские домики.
0: Оставила у тебя Бразилия отпечаток на сердце.
1: А там так и есть. Там ты приезжаешь в центр, там пустые небоскребы стоят. Угу. Серьезно? Ты же знаешь, что у них, да, у них самая частая э, смерть среди подростков – это падение с высоты. Угу. Они любят залезать на небоскребы и с добраться стороны на фасадах небоскреба рисовать всякие там надписи. Угу. И у них стоят огромные ну, 30-этажные небоскребы, как бы, и там все вот просто вот, ну, изрисовано всякой фигней. И они начинают какой-то момент просто кирпичами закладывать, чтобы люди не убивались. Mm -hmm. И ты приезжаешь в центр, и там повсюду вот такие вот дома вот стоят, просто вот с закрытыми окнами. Там люди-автоматчики ходят как бы по, -по mm -hmm. городу. Ты приходишь в центральный парк, он как бы он весь там просто там не то, что его не убирают, они никогда его не убирали вообще. Uh -huh. То есть там просто естественным, так сказать, образом сформированные тропинки, потому что там уже это перегной, 10 раз перегной, перегной, перегной. То есть, как бы uh -huh. ну, то есть если кто-то что-то про Россию рассказывает, что у нас плохо там съездите uh -huh. в Бразилию там, или Африку, там, или еще куда-то, то есть, там, как бы, насмотритесь такого, что вам Россия покажется просто люк люксовой страной. Uh -huh. Я причем -то говорю как человек, который действительно много ну, поездил, посмотрел мир. Вот. И э, мы, собственно, да, вот, вот сделали TLD, ну, вышел такой, как, какой вышел. Вот, и, собственно, приходим к нашему настоящему моменту, я уже понял, что вот, как бы надо сделать таким образом, чтобы был коллектив единомышленников. Mm -hmm. вот, то есть мы вот сейчас вот у нас а, новая своя студия, мы такие достаточно молодые, можно сказать, вот, нам всего там пару месяцев. Да, всего пару, вот. всего
0: пару месяцев, и вы уже решили сделать свой продукт, но именно, поскольку это Mobile, молодая да. студия, соответственно, да. опять же, нужно оценивать свои силы, мобильный продукт. Ну, в общем-то, ну, я да. всем людям, вот они, которые люди говорят, а какую бы вы сами хотели сделать игру? Я говорю, для мобилки. Вот я бы хотел, вот, ну, оцениваясь вот я бы, да, вот у меня коллектив, вот Миша, допустим, да, еще кто-нибудь. Вот для мобилки, вот для мобилки мы бы, в принципе, на Unity. Мой, который я ненавижу, мы бы сделали mm -hmm. какую-нибудь игрушку, вот, потому что этот продукт, этот проект мы бы еще кое-как потянули, вот. Что-то сверх, это извините, то есть это уже на самом деле игровая индустрия так разрослась, что там уже сотни человек занимаются поддержкой какой-то одной игры, в которой там одна карта, блин, на которой. Зачем? Mm -hmm. всё это да, да, да. Так вот, слушай. Слушай, смотри... но
1: я честно сказать тебе, я бы хотел. Э заниматься каким-то проектом большим, то есть, mm -hmm. типа, знаешь, типа там... Да, 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 но это именно а, как, как точка... Ассоцинкредит или это... там... Вот, у меня, mm -hmm. причем, само, самообид... ну как бы, не то, что обидно, я не то, что расстраиваюсь, знаешь, это как бы... У меня знаний достаточно, чтобы вот, вот делать вот такие mm -hmm. проекты, но мы уходим на мобильный, потому что, блин, ну вот, вот такая такая реальность сейчас, mm -hmm. понимаешь, потому что сделать PC-проект, я слышу вот, вот среди вот, гостей твоих, и вы сами это часто проговариваете... Uh, что ну, как бы, почему, PC, PC, вот почему у нас ААА игры не делают. Uh -huh. Это очень рискованно. Это дико рискованно. То есть это и раньше был риск. Сейчас это риск, помноженный на много-много раз. То есть это как бы... Ну, то есть вероятность того, что ты... Наши могут сделать хорошую игру. Я вот не сомневаюсь, что у нас в России могут сделать хорошую игру. Но ее не будут делать только лишь потому, что uh -huh. она может все равно не взлететь да. Я вот прям вот верю в это, что она может не взлететь. Потому что посмотри, что сейчас происходит с киберпанком. Его постоянно информационно подогревает Постоянно. И несмотря на то, что никто не сомневается, что как бы. Ну, хотя не, может, кто-то и сомневается, что это. Может, Миша сомневается, что это будет хорошая игра там.
0: Миша ждет.
1: <смех> да, но то есть предвосхищение у людей настолько огромное, как бы все ждут эту игру, они прям вот очень хотят, чтобы вот она вышла, и она вышла вот такая там, и, и постоянно вот это вот они вбрасывают на вентилятор там, uh -huh. ну сейчас недавно вот это я когда своему другу, который там не в курсе вот игровых новостей рассказывал последний конфликт связанный с киберпанком, он, и мне ему пришлось четыре раза пересказывать, uh -huh. что произошло. То есть, насчет голосов, что вот по голосу идентифицируется мужчина-то или женщина. Да, что он это такой, «В чем проблема? А вот, оказывается, да. это проблема. Это <свят> отдельно, оказывается, должно выбираться. То есть, отдельно там мужчина-то или женщина, отдельно Тебр голоса. И мне вот пришлось четыре раза ему это перерассказывать. Он говорит, я подожди, я не верю в это вообще. Подожди, вот правда из-за этого споры? Да, вот, вот так вот. <свят> это вот так происходит. Угу. И... Ну, ты же сам понимаешь, да, вот, как бы, сейчас же кто, вот, раб... я работает по накатанной, mm -hmm. у них уже есть франшизы, они их, там, да -да -да. окучивают постоянно, они, как только, вот, у них же, причем, они вообще очень сильно э, обжигались очень часто, они, не знаю, там, выпускают, что там, они не идет, они через время раз, там, бух закрывают, там. причем они часто, часто сами виноваты, бывает, что проект какой-то, там, не пошел. Вот там ну, с масс-эффектом. Они... Ну, и, и
0: с масс -эффектом. То есть, они, когда, например, камерный какой-то продукт, которые, ну, люди, которые его покупают, это знают, ну, ты не сможешь сделать, например, из хоррора, выражаясь языком киноиндустрии, э, блокбастер уровня звездные войны». Ну, потому что Но, аудитория да, хорроров, да. она меньше, чем аудитория детей, подростков, э, взрослых, которые там с детьми будут ходить, смотреть на эти э, веселые приключения. Естественно. Но, тем не менее, у этой аудитории тоже есть... Э, у хорроров тоже есть своя аудитория. Ну, вот, а пытаясь превратить хоррор, ну в данном случае мы под, про Dead Space говорим, да, превратить в Звездные Войны. Пынь. А еще добавьте кооператив, мультиплеер, микротранзакция, дополнение и вырежем концовку, прода будем продавать ее отдельно. Отличный план, электрони Карцк. Почему Слушай, у нас
1: ничего а... не получилось? Они же не просто так это делают, понимаешь? Mm -hmm. У них, они на самом деле многие издательства сейчас находятся в очень такой, ну ситуации когда ты же наверняка слышал что уже как бы стоимость разработки сильно очень выше чем да, а, да, да. Ко косты, которые они получают это еще мысль которая была озвучена где-то лет пять назад что а, реальные игры уже не должны столько стоить сколько они сейчас стоят угу. они и так сейчас полномерно как бы растут в цене уже мы Ой, видим, там,
0: да, 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 да. Угу.
1: средняя планочка повышается но по факту чтобы вот это все веселье так сказать писишное окупать включая там консоли, там, ну, mm -hmm. в принципе, вообще всю эту организацию, да. Тебе надо, чтобы игра уже стоила, и так, долларов 150-200. Mm -hmm. А кто тебе будет покупать игру за
0: 150-200
1: долларов? Ну, да. Они поэтому пытаются это разными способами перекрыть. Один из способов, там, микротранзакции, начинают резать игру, тем самым ухудшая ее. То есть они не понимают, что люди как бы не готовы на это. Причем, mm -hmm. самое интересное, мне вот... Мне вот интересно, кто-то попробует вот честно вот так вот сделать игру и сказать, что типа, ребята, она вот стоит столько-то, вот, и, не знаю, там, условно, стоит 100 долларов, и ничего мы с вас не требуем, mm -hmm. но зато стоит 100 долларов, да, она классная, крутая, там, все такое, вот, вот кто-нибудь попробует так сделать, осмелится там, вот мне даже интересно вот с, с точки зрения вот как киберпанк будет выпускаться, потому что у них цена-то такая, на самом деле, как бы, все их веселье там стоит намного дороже. То есть, как они будут эти деньги возвращать, я без понятия.
0: В то же время в этой самой индустрии мы видим условно-бесплатные игры, которых полно, которые предлагают отличное качество. Отличное качество. То есть, есть условно-бесплатные игры, офигенные, вот, в которые люди, опять же, очень охотно, почему они условно-бесплатные, охотно вливают свои деньги. И, как было в бойцовском клубе, да, приезжают с охраны, и вот вам
1: пачку на стол. Дайте, сейчас. Нарисуй мне, пожалуйста, красивый броник. Сейчас это немножко не так работает. То есть все мечтают, как бы все разработчики, они мечтают о таких временах. Но по mm -hmm. факту, на самом деле, когда разговариваешь в кулуарах, э там разговоры несколько друг, другого характера. То есть они понимают, что там, э ну, вот, к примеру, просто, вот я точно абсолютно знаю, что если ты э делаешь честный, ну, ну скажем так, free-to-play, да, mm -hmm. где-то просто вот там... Просишь за костом. Если ты не сможешь сформировать аудиторию размером там да, с. Конечно,
0: аудитория должна Dota
1: быть очень Доту да? угу. 2 там или PUBG, угу. вообще забудь про заработок. Вот просто забудь. Потому что, как ни странно, ну люди, ну как, с другой стороны, как ни странно, все хотят преимущества. А игры с вот такой вот монетизацией, рассчитаны просто на костоме, они очень плохо зарабатывают. Угу. И если у них нету такого объема людей, вот ты спрашиваешь, почему вот мы игру сделали там заплатно. А mm -hmm. просто не было вообще никаких шансов сделать ее бесплатно. Mm -hmm. Просто ты бесплатно ее раздашь, и ты ничего с нее не получишь. Вот, вот просто это будет ноль. Да, То есть ты можешь сделать что-то там что батл пас. аудитория
0: и так будет маленькая, да?
1: Да, mm -hmm. батл пасы, сундуки там какие-то. Да чего угон туда напихай? Вот просто вот напихай туда, что угодно, ты не окупишься. Mm -hmm. Ты просто-вот просто забудь про это. И тут, наверное, ошибка даже не в том, что там, типа, платно и не бесплатно, а какой-то жанр вообще делаешь. То есть, на самом деле, ты вот, не знаю, ну, ты в курсе, но Apex-то тоже не сказать, что там о денег жирует. Uh -huh. Они-то, конечно, это все делают, там пытаются ее развивать, но Apex там никогда не хвастался своими доходами. Uh -huh. Вот Посмотри на отчетности, они там, по-моему, за вот, первые два года так там вообще смешно было. Они там ну, вообще ничего не заработали. Они все, что бухнули в рекламу, вот на этот вот первый, вот этот вот. Пух, он они он там, все, они mm -hmm. все там и оставили, вот. И все, что потом было, это как бы, ну такие крохи что как бы, ну, ну, окей, да, есть Апекс, про него все знают, как бы. А что, по деньгам-то? Mm -hmm. По деньгам ничего интересного там и нету. Ну вот. И поэтому, если так вот рассматривать, да, вот позицию с той точки зрения, что игроки же они как обычно, они в игру заходят. О, ну тут продается, вот тут продается. О, я жадные типа, они бабы mm -hmm. хотят. А у них он просто вообще, может, этот проект не работает. Понимаешь, mm -hmm. они там могут там, свои финансовые потоки там как-то перераспределять, то есть там свифы бабусики там приходят, там они куда-то туда перенаправили. То есть это, конечно, в больших корпорациях работает хорошо. Но далеко не все, что они делают, там вообще приносят деньги, в принципе. Но, то в, есть, тем может...
0: не менее, отчеты вполне себе оптимистичного. Они компании. же
1: совокупные, они mm -hmm. же совокупные, понимаешь? У них там есть проекты, которые вот, ну, как бы, там, пару проектов может окупать, все веселье. Mm -hmm. Вот, причем окупать так, что они могут делать эти эксперименты еще достаточно долго. Но проблема вот таких больших компаний, она на самом деле еще усложняется тем, что любое их непринятое, неправильно принятое решение – это огромные финансовые потери. Огромнейшие финансовые потери. Поэтому они там не церемонии со студиями, иногда просто там сразу фига к большую студию там mm -hmm. расформировали. Потому что, ну представьте, что такое содержать вот… Не знаю, вот мы в так ездили, допустим, вот мы видели их офис. Я вот тебе честно скажу, я не представляю, сколько там денег. Uh -huh. Вот просто, чтобы вот на месяц вот это вот все вот, вот, это вот содержать, ну, там под миллион долларов точно, uh -huh. если не больше. Месяц, просто в месяц, да, 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 даже больше, наверное. У них отдельная комната была, о, отдельный этаж был просто оркестр. Отдельный этаж, мокап, это, это, не знаю, там этаж где-то, ну, ну, может, полтысячи квадратных метров, uh -huh. где-то вот так, может, больше. Может, под тысячи даже.
0: Осталось узнать у братьев Ерли, а где игры, которые пользуются да, всем
1: этим счастьем. Где игры? А вот очень, кстати, удивительно, потому что мы, когда к ним ездили, мы несколько прототипов, там, игр видели, которые выглядели очень круто. Угу. Куда они делись, я вот вообще потом без понятия. То есть, мы видели, они нам показывали, типа, вот у нас тут новые разработки, новые игры. Там, там что-то угу. про девочку какая-то игра была. там. Вот. И мы прям когда увидели, там прям было очень так... это. Все круто. Ну, видимо, зарезали там, не mm, знаю, да. Не да, по... да, Плэска Нет, не мы,
0: мы просто помним вот этот эффект, когда у компании Крайтек были дурные деньги, и они начали скупать из студии, анонсировали кучу продуктов, а потом Нет. в итоге. Вот сейчас они остались с хантом. И все. Угу. И пытаются при помощи Сейберов перегрузить, ну, перезапустить первый кризис, Блин, фиген угу. Гениально. Вот. — Ну, тем...
1: странная попытка очень, да, такая mm -hmm. у них.
0: — Да. Вот, ну, я думаю, мы неплохо поговорили, слушай, столько всего очень интересного, столько, да. столько, я очень надеюсь, что нашлись такие люди, которые досмотрели вот это интервью до самого конца, если я не ошибаюсь, оно почти два часа.
1: Но ты его порежешь там как-то. Ну я, хорошо, ну, я так... думаю, много воды налил.
0: Ну ничего себе много воды. Тут именно когда еще параллельно там и здесь история, там история, там история. Это знаешь такое нарезка, кстати, а может быть сделать вообще в двух частях, ладно я подумаю.
1: Вот, Это, что... Я тебе еще очень много чего не рассказал, очень много, то есть прям, ну, я не знаю, можно там потом как-нибудь более подробно, если людям интересно будет про что-то конкретное. Кстати, такое. кстати,
0: в комментариях, да, я думаю, можно будет у людей спросить, а, ну зачем можно будет, да, дорогие друзья, спрашивайте, потому что что у человека опыт реально громаднейший, поездил по всему миру, познакомился с огромным количеством людей, с издателями, опять же, с движками, вот, так что, так что задавайте вопросы, и очень надеюсь, что вам было очень интересно, вот, а Дима, надеюсь, увидимся, в следующем, ну, не в следующем, но в каком-нибудь из следующих интервью,
1: Да, буду рад, спасибо, что пригласили. Хорошо,
0: пока.